0: öffentlichen Anhörung zum Thema Lage der kleinen und mittelständischen Betrieben im Tourismusbereich. Die Obleute haben sich im Vorfeld der heutigen Anhörung darauf verständigt, zwei Fragerunden durchzuführen. Und in diesen zwei Fragerunden werden je Fraktion maximal zwei Fragen an die Sachverständigen gerichtet. Die Kolleginnen und Kollegen haben dafür so in etwa anderthalb Minuten Zeit, anderthalb maximal zwei Minuten Zeit, diese Fragen zu stellen, je Fragerunde. Und die Sachverständigen haben je Frage drei Minuten Zeit. Ja, wenn sie zwei Fragen gestellt bekommen, dann haben sie selbstverständlich sechs Minuten, ansonsten drei Minuten Zeit. Wir begrüßen heute recht herzlich Frau Sonja Austermühle von Verdi. Ich grüße Sie, guten Tag. Wir haben zu Gast Anke Budde, die Präsidentin von ASR, Allianz Selbstständiger Reiseunternehmen. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben Frau Dr. Ute Dalmeier online zugeschaltet. Hallo Frau Dr. Dalmeier. grüße Sie. Guten Tag. Guten Tag
1: zusammen, grüße Sie auch.
0: Wir haben Ingrid Hartges von D. Hoger Hotel- und Gaststättenverband als Sachverständige heute hier zu Gast. Sven Liebert ist dabei, Generalsekretär vom Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft und Frau Dr. Ilja, nee, sorry, Herr Dr. Ilja Notnagel, Entschuldigung, Mitglied der Hauptgeschäftsführung vom DIHK. Ich begrüße Sie recht herzlich und wir beginnen mit der Fragerunde mit der SPD. Und Herr Zierke, bitte sehr, Sie haben das Wort.
2: Vielen Dank. Ich, äh Sie gestatten, dass ich vorlese. Meine Frage 1 geht an Sven Liebert BTW: Wie ist die aktuelle Stimmungslage bei den kleinen Betrieben nach Corona bei eigentlich einem sich aufhellenden Buchungsjahr 2022? Die zweite Frage richtet sich an Herrn Nut Nagel von der DJK: Wie schätzen Sie die Lage der kleinen und mittelständischen Unternehmen im Tourismusbereich auch im Hinblick auf, die International auf den internationalen Wettbewerb ein? Was muss aus Ihrer Sicht hier geschehen? Und was wünschen sich die Betriebe?
0: Herr Liebert, bitte.
3: Ja, vielen Dank für die Frage und vor allem herzlichen Dank für die Einladung. Ich gebe äh, gerne zu, ich bin das erste Mal heute im Ausschuss dabei und ich freue mich, dass das heute geklappt hat und es ist äh, eine besondere Situation. Wie ist die Lage von kleinen und mittelständischen Unternehmen gerade nach Corona? Man kann glaube ich sagen, es war alles ein Stück weit schlimmer erwartet worden, als es letztendlich ist. Draußen scheint die Sonne und auch sozusagen beim Teil der Tourismuswirtschaft ist im Moment einfach echt eine Menge los und das ist eigentlich erstmal ein Signal zur Freude. Wir merken, dass tatsächlich die Buchungslage weiter zunimmt, auch wenn Teilbereiche der Tourismuswirtschaft nach wie vor unter den Prognosen von 2019 bleiben. Merken wir vor allem sozusagen, es gibt eine große Bereitschaft für Reisen. Es gibt einen, die Notwendigkeit, Dinge nach wie vor nachzuholen. Bürgerinnen und Bürger freuen sich auf einen gemeinsamen Abend mit Freunden in Hotellerie, Gastronomie, vor allem aber auch in dem Urlaub. Das heißt, da ist viel, viel Bewegung. Nichtsdestotrotz ist die, muss man noch ein bisschen sozusagen, ja, sozusagen Wasser in den Wein schütten. Auf der einen Seite, weil natürlich die Unternehmen durch die letzten zweieinhalb Jahre einfach wahnsinnig gebeutet waren. Und sozusagen da jetzt wieder in den normalen Geschäftsbetrieb zu kommen, ist für die meisten Unternehmen einfach echt eine Herausforderung, gerade für die kleinen und mittelständischen. Und in Ergänzung bleiben die Anforderungen und derzeitige Herausforderungen relativ hoch. Wir erleben, dass viele Unternehmer Sorge haben, wie entwickelt sich die konjunkturelle Lage, wie entwickelt sich das Haushaltseinkommen, bleibt der, die Konsumnachfrage so, wie es jetzt gerade ist, wie kann man im Rest des Jahres planen. Das heißt, positive Tendenzen. Wir hoffen, dass das Jahr so weitergeht, wie es angefangen hat. Aber wir nehmen das nicht für selbstverständlich. Und es gibt eine Menge, was Politik dahingehend tun kann, um den Weg dementsprechend ein bisschen besser zu bereiten.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde direkt, direkt daran anschließen. Es ist ja so, dass den Betrieben das Thema Corona noch in den Knochen steckt, und zwar einfach in den Bilanzen. Das ist, viele Unternehmen sagen bei unseren Umfragen, dass sie Eigenkapitalrückgang haben und der jetzt durch das Gute, der gute Teil 22 jetzt zumindest aufgefangen wurde. Aber die Frage ist dann natürlich, wie stelle ich mich auf nach Corona? Wo ist das Geld für die Investitionen, für die Erneuerung, für die Digitalisierung, die als große Frage auch in der Branche herrscht? Gerade zum Beispiel ein Spannungsfeld mit dem Thema Fachkräftemangel. Ja, also wie kann ich meine Prozesse so beschleunigen, dass ich auch mit weniger Personal umgehen kann und mehr Zeit am Kunden habe? Das ist ein großes Thema, was sicherlich auch noch hängen bleiben wird als, als eine Fragestellung in der Branche. Vielleicht als Blickwinkel internationale Wettbewerbsfähigkeit, weil sich ja Ihre Frage auch darauf konzentriert hat. Wir haben erlebt, dass die Gäste Ankünfte aus dem Ausland auf ein Drittel gefallen sind 2021. Das heißt, die Frage ist, wie können wir eigentlich weltweit dafür werben, dass der Tourismusstandort oder der Standort Deutschland spannend ist als Ziel für Reisen? Und Vielleicht kann man da das Bild auch noch ein bisschen breiter ziehen, nicht nur auf den Touristen, sondern auch auf die Geschäftsreisenden. Wir haben große, große auch Anbieter, in Messestädten. Wir haben also die Frage, wie geht das eigentlich mit der Messewirtschaft weiter? Welche Menschen gewinnen wir weltweit, um hierher zu kommen, auch um in Deutschland nicht nur Urlaub zu machen, sondern auch Geschäftsbeziehungen zu machen? Und das ist Spannungsfeld, glaube ich, sehr groß. Erstens, dass wir im Ausland auch für den Standort werben. Da gibt es mit der DZT einen guten eine gute Institution, die sich da weltweit auch für den Standort einsetzt. Zweitens aber natürlich die Frage, wie machen wir das gerade bei Geschäftsreisen? Wie schnell geht das mit der Visavergabe? Und drittens haben wir die Frage, wenn dann die Menschen dann auch hier sind. Es geht heutzutage, glaube ich, kaum noch ohne Breitband und wenn Sie die dann in die Region gewinnen wollen, sei es Geschäftsmann oder auch Kunde, der privat unterwegs ist und uns da doch ein Großteil der Unternehmen sagen, oder nicht ein Großteil, über ein Drittel bei der Gastwirtschaft sagt, also bei mir ist das mit der Breitbandanbindung nicht gegeben, dann haben Sie schon ein paar K.O.-Kriterien, die im Wettbewerb zu anderen Standorten ein großes Thema spielen, vielleicht mit Blick auf die Uhr, wenn jetzt so die letzten Corona-Maßnahmen gefallen sind, ist natürlich auch die Frage, wo kommen die zahlungskräftigen internationalen Kunden her? Fernost, da ist natürlich ein großer Wettbewerb auch mit anderen europäischen Zielen und die Leute werden sich auf den Weg machen, wieder auch aus diesen Ländern wieder touristische Erlebnisse zu haben und da sollten wir doch dafür werben, dass sie die vielleicht nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland machen werden. Vielen Dank.
0: Ja, Vielen Dank. Wunderbare Einhaltung der Redezeit und bevor ich das Wort an die CDU-CSU-Fraktion gebe, noch ein herzliches Hallo an Herrn Dieter Janitschek, dem Koordinator der Bundesregierung für Tourismus. Ich habe es vergessen. Asche auf mein Haupt. <lacht> Wer spricht für die CDU-CSU-Fraktion? Bitte sehr, Kerstin Vierecke.
5: Ja, bei mir handelt es sich in erster Linie erstmal um das liebe Geld und da hätte ich zwei Fragen an Frau Hartges die in dem Papier, was uns allen zugegangen ist, die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent fordert, was natürlich auch unsere Forderung ja schon seit längerem ist. Aber anders gefragt sollte das nicht kommen angesichts der wirklicher scharfen Situationen, Sie haben sie ja eben auch gerade schon beide beschrieben, mit den steigenden Kosten etc. pp., als auch, dass die Löhne durch die Inflation immer weniger werden. Welche Auswirkungen würden Sie da befürchten? Was macht das sozusagen auf dem Markt, wenn diese Mehrwertsteuerreduzierung nicht dauerhaft beibehalten wird? Und ein anderes Thema, was ich jetzt in dem Papier nicht gefunden habe, zwar haben Sie beschrieben, dass durch Corona 11% Rückgänge der Unternehmen, ja, nachzuvollziehen sind. Mich interessiert aber, inwiefern sind denn die Betroffenen durch Pandemie und aber auch dem Hochwasser, was wir ja auch hatten, letztendlich die Benachteiligungen, die dort entstanden sind, durch die Hilfen der Regierung, die zugesagt wurden, nun entsprechend beseitigt.
6: Ja, recht Herzlichen Dank, Frau Vierecke. Zur zweiten Frage vielleicht zuerst, weil sich das kürzer beantworten lässt. Also zunächst mal ist es wichtig, dass die Strom- und Gaspreisbremse bei der Mehrzahl der mittelständischen kleinen Unternehmen Entlastungswirkung entfalten wird. Es ist ja im Eilverfahren ja, im noch ein Entschließungsantrag durch den Bundestag gegangen im Kontext mit der Verabschiedung der Gas- und Strompreisbremse. Da ist ja definiert worden, beschlossen worden, dass die Corona Effekte oder Effekte durch die Hochwasserkatastrophe Berücksichtigung finden bei der Berechnung der Jahresendverbrauchsprognose. Und Das ist gut, das gilt für die Vielzahl der Unternehmen in unserer Branche. Aber ich sage mal, ab da, wo Sie ein Hotel haben mit 100 Zimmern, die Beispiele habe ich, das sind sogenannte RLM-Kunden mit registrierter Leistungsmessung, also mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gas, mehr als 100.000 Kilowattstunden Strom. Für die gibt es keine Berücksichtigung der Sondereffekte, weil hier wird streng verwiesen auf das Referenzjahr 21. 2021 waren wir fünf Monate geschlossen und ich verstehe es nicht, dass wir hier keine Lösung hinbekommen. Ich weiß, da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Ich habe auch großen Respekt vor den abwicklungstechnischen Herausforderungen der Energieversorger. Aber man kann sehr wohl Lösungen finden für alle Unternehmen. Das betrifft jetzt die Mehrzahl der etwas größeren Unternehmen. Qualifizierter Mittelstand ist das, die alle noch KMU-Definitionen erfüllen. Da kann man nämlich hier abwicklungstechnisch das so lösen, weil Beihilfen bis zu zwei Millionen und darunter fallen die alle nach dem Temporary Framework. Da ist nicht das Referenzjahr 21 verpflichtend. Und Für die größeren Unternehmen nach 2.4 des Temporary Frameworks, da ist es in der Tat so, dass da das Referenzjahr 21 nach aktuellem Stand noch zugrunde gelegt wird. Aber ich weiß, dass das Wirtschaftsministerium da Gespräche führt und ich hoffe, die werden zu einem guten Ergebnis führen. So, da bleiben wir am Ball. Wir kriegen jetzt erste Berechnungen von den Firmen ihrer Energieversorger und werden dann anhand der Zahlen dann nochmal, denke ich, anders nochmal deutlich machen, in welchem Umfang da eine Benachteiligung vorliegt. Zu Ihrer anderen Frage, sieben Prozent auf Speisen, das wäre eine absolute Katastrophe für unsere Branche. Wenn das zurückgenommen werden würde, es war die, war die längst überfällige steuerliche Gleichbehandlung von Essen, also darf noch mal vergegenwärtigen, Convenience-Produkte im Supermarkt, Essen to go, Essen zur Lieferung, hatte immer diese sieben Prozent, weil das steuersystematisch auch nicht anders geht und, und das Essen, was dann frisch zubereitet wird im Restaurant und auf dem Teller angerichtet wird, 19 Prozent, obwohl das viel arbeitsintensiver ist. Also nur mal eine Zahl, wir beschäftigen auf den gleichen Umsatz sechsmal so viel Beschäftigte wie der Lebensmitteleinzelhandel. Also ähm, 21 EU-Staaten gewähren ihrer Gastronomie auf Speisen den reduzierten Mehrwertsteuersatz teilweise seit Jahrzehnten. Also das war wichtig. Und in der Krise, die, also eine so wichtige, mutmachende Maßnahme. Jetzt haben wir es verlängert äh, bis Jahresende, aber es wäre gerade jetzt wichtig dass es hier Perspektive gibt und dass klargestellt wird, also dass das dauerhaft gilt. Es wäre ja niemandem vermittelbar, wenn das Essen, was sie nach Hause geliefert bekommen, also weiterhin sieben Prozent hat und das, was in einem schönen Ambiente im Wirtshaus also in den öffentlichen Wohnzimmern der Republik, wo auch noch eine nette Atmosphäre, Deko und viel Aufwand betrieben wird, wenn das wieder mit 19 Prozent bestraft werden würde. Und ich glaube, dann verlieren noch mehr Unternehmer die Lust an der Selbstständigkeit. Also deswegen herzlichen Appell. Wie gesagt, es sind die Nachwirkungen der Pandemie noch da, was jetzt ja Kreditverbindlichkeiten anbelangt. Aufgezehrte Rücklagen aus der Pandemie. Also Wir haben im Moment Kostensteigerungen. Die aktuelle Januar-Umfrage hat es auch noch mal gezeigt. Bei Lebensmitteln 26 Prozent, Personalkosten über 20 Prozent. Und das dynamisiert sich oft auch noch aufgrund der Fachkräfte- Arbeitskräftemangel-Situation. Klar, durch neun Monate Pandemie, durch die ganzen Auflagen, sind uns auch Mitarbeiter verloren gegangen. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Vielfach muss eben auch übertariflich bezahlt werden. Energiekosten durchschnittlich um 76 Prozent, wie jetzt in der aktuellen Januar-Umfrage, Getränke 19 Prozent Steigerung. Und das können Sie nicht alles an den Kunden abwälzen. So, und wenn dann noch diese Mehrwertsteuer verändert werden würde, also wirklich Katastrophe. Das wäre keine Wertschätzung für das, was wir lieben, wenn wir wirklich noch die Vielfalt des kulinarischen Angebots, die Vielfalt der Leistungsträger im Tourismus und auch in den ländlichen Regionen erhalten wollen, dann müssen wir das dauerhaft beibehalten. Das ist auch keine Subvention. Bitte, ich gebe gerne detailliert Auskunft zu den Mehrwertsteuersätzen in Europa, habe es vorhin ja genannt, 21 EU-Staaten, zeigen so auch Wertschätzung für das, was wichtig für die Gesellschaft ist. Und ich glaube, das sind unsere Wirtshäuser, unsere Restaurants, unsere Kneipen, wo Menschen jedweder Kultur, jedweder Einkünfte, also Vermögensstandes, Geborgenheit finden, Urlaub vom Alltag. Und diese Plätze gilt es bitte zu erhalten mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz für Speisen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Die nächste fragestellende Fraktion sind Bündnis 90 Die Grünen und Herr Schmidt hat
7: das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch, Frau Vierecke, Frau Hartke. Sie haben. Ähm ich habe ein bisschen meine Fragen schon beantwortet, deshalb kann ich jetzt gleich andere stellen, äh, die sich an, an Frau Butte vom ASR und an Herrn Liebert vom BTW wenden äh, würden. Ähm, Sie haben ähm, beide in ihren Ausführungen teilweise ein bisschen, naja, sich vielleicht sich ergänzende Aussagen gemacht, die ich einfach noch mal gerne hinterfragen möchte. Einmal äh, schreibt der ASR in seiner Stellungnahme, dass künftig weniger Reisen im Niedrigpreissegment ähm, gebucht werden. und Der BTW schreibt, dass die Menschen bei der Reisebuchung infolge der gestiegenen Kosten und Preise preisbewusster geworden sind. Vielleicht können Sie auf diesen ja, scheinbaren Widerspruch ein bisschen eingehen. Die andere Frage, die ich an Sie beide habe, ist, dass die Menschen, das haben Sie ja beide beschrieben, wieder mehr Lust auf Reisen, auf Urlaub haben, aber alle Menschen oder der Großteil der Menschen kurzfristiger bucht. Welche Auswirkungen hat dieses geänderte Buchungsverhalten auf das Geschäft insbesondere der Reiseveranstalter, aber auch der Reisebüros? Vielen Dank.
3: Ich kann ich anfangen, Also, dann ähm, zur, zur, zur Frage: ähm, Summa summarum, also ich glaube, das widerspricht sich in dem Moment nicht, wenn man sich jetzt die gestern veröffentlichte Tourismusanalyse anschaut ähm, und mal so ein bisschen in die Zahlen reinschaut, ist es eigentlich so, dass man bis. Anfang des Jahres immer so ein Stück weit irgendwie im Nebelstoch. Also bis Oktober haben wir relativ klare Zahlen. Dann versucht man so ein bisschen so die, die Zahlendaten, Faktenmaschine anzuwerfen, mal so ein bisschen zu schauen, wo, wohin geht eigentlich die Buchungslage. Summa summarum haben wir vor allem den Trend gemerkt, es wird vor allem kurzfristiger gebucht. Also man entscheidet sich an einem Donnerstag, komm, wir fliegen am Samstag bitte mal weg und dann gerne auch für einen. Für einen gewissen Zeitraum diese Kurzfristigkeit in der Art und Weise hat es in der Form glaube ich so selten irgendwie gegeben. Das setzt natürlich die Betriebe wahnsinnig unter Druck aufgrund dessen, weil womit soll man halt irgendwie planen und wie soll man die Ressourcen, Kapazitäten zur Verfügung stellen, wenn so kurzfristig Buchungen getätigt werden? Was wir nur wahrnehmen und von unseren Unternehmen gespiegelt bekommen, ist sozusagen deckungsgleich zu dem, was auch die Tourismusanalyse sozusagen gestern gestern dargelegt hatte. Es geht vor allem darum dass us die Menschen werden sich den Urlaub nicht nehmen lassen. Also der Urlaub, die Erholung hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert im Land, und da sind wir auch sehr, sehr dankbar darüber, dass das so ist. Sondern man macht sich natürlich schon Gedanken: Wie kann ich mir ein Mindestmaß an Erholung gönnen und gleichzeitig, sagen wir mal, ein bisschen preisbewusster halt irgendwie äh, irgendwie einkaufen? Ähm, ich glaube sozusagen bei denjenigen, die äh, den Urlaub nach wie vor als einen wichtigen Teil für sich sehen, und das ist für 2023 die Prognose, dass 60 Prozent festplanen einen mindestens 50-fünftägigen äh, Urlaub. 50 wäre schön, mindestens 50 einen fünftägigen Urlaub sozusagen zu machen. Das ist sozusagen schon mal festgesetzt. Dass es aber gerade bei unteren Einkommensschichten eine andere Preissensitivität gibt als sozusagen jetzt bei der deutschen Mittelschicht oder sozusagen bei gehobenen Einkommen, glaube ich, geht in dem Moment, in dem Moment einher. Letzter Satz, was glaube ich ganz spannend ist zu beobachten, ist sozusagen, wie sich das Konsumverhalten innerhalb der Urlaubsreise sich abspielt. Also unabhängig davon, dass man sagt, man macht einen Urlaub, ist dann die Frage, wie konsumiert man eigentlich sozusagen vor Ort? Weniger Shopping geht man sozusagen, kauft man weniger Souvenirs. Das hatten 70 Prozent der Befragten sozusagen gestern dazu bekannt gegeben. Oder auch wird an Restaurant und Gastronomie gespart werden. Das ist alles etwas, was sich jetzt in Zukunft zeigt. Das werden wir aber dann erst so bis zur Mitte des Jahres so ein bisschen Klarheit kriegen, wohin die Reise eigentlich geht.
8: Vielen Dank für die Frage. Ähm, ergänzend dazu, also den Widerspruch beim Reisepreis sehe ich nicht. Ähm, es, äh unser Hinweis darauf bezieht sich, oder bezieht sich darauf, dass wir in den vergangenen Jahren auch durch ein Preisdumping, was die Branche sich in verschiedenen Destinationen geliefert hat, Reisen für 599, 699 Euro zum Beispiel in die Türkei angeboten haben. Und da muss man halt ganz klar sagen, das hat keine Wirtschaftlichkeit. Irgendeine wird am Ende hier nicht mehr fair bezahlt. Es ist aber auch so, dass eben genau dieses Klientel, was sich diese Reisen geleistet hat, ein Klientel ist, was sehr spitz auf Knopf kalkuliert. Die buchen dann diese All-Inclusive-Reisen, weil sie wissen, da kommt nichts mehr obendrauf. Und dieses Angebot ähm, fällt jetzt halt weg, und dazu kommt dann eben auch dass die mit steigenden Energiekosten in privaten Bereichen ja auch belastet werden, die Leute. Oftmals ist dann die Frage, kann ich jetzt noch äh, mir die Reise leisten? Und ähm, da ist auch meine persönliche Einschätzung, noch verhalten optimistisch. ja, in den Reisebüro boomt es, auch bei den Reiseveranstaltern. Wir haben sehr gute Buchungen, ähm, aber abgerechnet wird im Oktober, wenn wir wissen, welche Gäste sind wirklich gereist. Und... Ähm, welche Kosten sind dann da gewesen und die Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit ist natürlich dahingehend. Wir haben einfach bedingt dadurch, dass auch immer kurzfristiger gebucht wird, der Herr Liebert hat es gerade angesprochen, weiß ich ja gar nicht, dass Reiseveranstalter, wie viele Pauschalplätze soll ich jetzt irgendwo einkaufen? Bleibe ich dann auf meinen Sachen sitzen, kann ich das Risiko eingehen? So, das heißt, wir gehen immer mehr zu diesen dynamisch paketierenden Reiseveranstaltern die äh, dann einfach zu Tagespreisen ihre Flugplätze einkaufen und nicht mehr im Voraus. Das heißt also, je kurzfristiger ich buche, gerade im äh, mitteleuropäischen und auch auf der Fernreisestrecke, desto teurer wird es aktuell. Ähm, und die Planbarkeit, und das hat dieses Henne-Ei-Prinzip. Ne? Wie, wie plane ich? Gehe ich vor das Risiko, bleibe dann auf meinen Sachen sitzen, habe dann hohe Ausfälle, weil ich nicht verkauft bekommen habe und muss es dann wieder zu Dumpingpreisen rausgeben? Äh, oder... Ähm, bestrafe ich den Kunden, dass er Last Minute buchen soll. Also ich kann sagen, im Mittelmeerbereich oder auch in der Fernstrecke, die hochwertigen Reisen werden alle im Augenblick sehr langfristig gebucht. Da wird darauf geachtet, weil man eben auch über die verminderten Kapazitäten weiß. Und jetzt auch nach den aktuellen traurigen Nachrichten aus der Türkei bleibt auch abzuwarten, wie sich das Buchungsverhalten dann auch dort eben auswirken wird.
0: Die nächste Frage wird von Nico Tippelt, die FDP-Fraktion, gestellt.
9: Frau, Frau Hartges und Herr Dr. Notnagel, Sie beide adressieren in Ihren Ausführungen neben dem Megathema Arbeitskräftemangel und Energiepreise besonders eindringlich das Thema Bürokratie als zusätzliche Bürde für die kleinen und mittleren Betriebe in der Tourismusbranche. Wir als FDP-Fraktion unterstützen natürlich von Haus aus ihre Forderung nach Reduzierung von bürokratischem Aufwand und machen uns gern dafür stark. Was halten Sie von dem Ruf des BTW, Herr Liebert ist ja da heute, nach einem Bürokratie-Roundtable-Tourismus? Wäre das auch aus Ihrer Sicht sinnvoll? Wie können wir die Branche in diesem Punkt effizient unterstützen? Und die zweite Frage an Frau Dr. Dallmeier am Bildschirm. Als Betreiberin Geschäftsführer eines klassischen klein mittelständischen Unternehmens, also eines Reisemittlers, können Sie uns aus der Praxis schildern, wo der Schuh in Sachen Bürokratie am meisten drückt? Nennen Sie uns doch bitte beispielhaft zwei, drei Punkte und Ihre Vorstellung dazu, wie dabei konkret aus Ihrer Sicht Abhilfe geschaffen werden könnte.
4: Danke.
0: Herr, Lieb, nee, Herr Notnagel, Dr. Notnagel, bitte sehr.
4: Ja, vielen Dank, Herr Tippelt, für die Frage. Ich glaube, in der Branche geht es ja vor allen Dingen um das Thema Zeit am Kunden. Also wie viel verbringe ich eigentlich direkt mit dem Gast und gebe ihnen ein Erlebnis? Ich glaube, das sollte so der zentrale Punkt sein. Und wenn Sie fragen, macht das Sinn, was der BtB vorgeschlagen hat? Immer, denn das Thema Bürokratie wird am Ende sehr spezifisch pro Branche. Also wir haben, Frau Hartgeser, war eine der letzten Veranstaltungen, die wir glaube ich gemeinsam gemacht haben vor vor Corona, haben wir eine Studie auch gemeinsam vorgestellt. Also ich nehme einfach mal ein Beispiel. Wenn Sie bei den Kühl-, bei den Kühl und Gefriergeräten, die mittlerweile elektronisch die Temperatur auch aufzeichnen, trotzdem noch einen Zettel ausfüllen müssen, falls das Gesundheitsamt vorbeikommt, dass die Temperatur zum richtigen Zeitpunkt auch richtig war, dann merkt man, dass das irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist. Deswegen finde ich den Ansatz zu sagen, wir gucken uns das mal branchenspezifisch genau an, was könnte helfen, genau richtig. Immer mit dem Ziel, dass vielleicht auch andere Branchen davon profitieren.
0: Dr. Okay.
1: Wenn man als kleines Unternehmen, wobei wir so klein nicht sind mit 30 Mitarbeitern, wir sind also in, dem, in der Vertriebslandschaft schon ein etwas größeres Unternehmen, dann entsteht die Bürokratie momentan insbesondere bei dem Thema Schlussabrechnung, was sicherlich eine Ausnahmesituation ist und auch gerechtfertigt ist, dass doch die Zahlen vernünftig auf den Tisch kommen. Dennoch haben wir da in der Bürokratie einen vermehrten Aufwand, den ich eben sehe, dass er bei kleinen Unternehmen, wo die Geschäftsführung eben auch am Counter sitzt, kaum zu stemmen ist, weil ich einen großen Sachverstand brauche, um entsprechend zu kontrollieren, welche Zahlen jetzt förderfähig sind, welche Umsätze förderfähig sind und welche nicht. Da haben wir im Moment zum Beispiel ein Thema, dass die Auslegung innerhalb der Länder unterschiedlich ist. Da haben wir ein Beispiel, dass in Hessen die Themen, so dargestellt werden und ausgelegt werden, dass nur Ausreiseverbote aus Deutschland akzeptiert werden und nicht Einreiseverbote aus anderen Ländern während der Corona-Pandemie. Sowas führt natürlich momentan auch zu einer gewissen Unsicherheit und eben auch Behandlung der Schlussabrechnung, die wir, also wir sind dabei, ich habe am Freitag Termin mit meinem Wirtschaftsprüfer, die Schlussabrechnung zu machen. Dann haben wir weitere Themen in der Bürokratisierung, dadurch, dass wir unterschiedliche Leistungen anbieten, also sowohl Versicherungen verkaufen, als auch Mietwagen verkaufen, als eben Pauschalreisen und dann wiederum auch Einzelleistung oder verbundene Reiseleistung. Je nach Definition müssen wir dem Kunden und dann geben wir Bürokratie an den Kunden weiter, unterschiedliche AGBs in die Hände geben, die der Kunde wiederum verstehen muss und unterschreiben muss, damit wir eben sicherstellen können, dass er das, was er gekauft hat, auch von den AGBs eben her versteht. Auch das ist eine zusätzliche Bürokratisierung, die wir also merken, auch im Berufsbild. Das ist zum Thema Fachkräftemangel eins der Themen, die mir viele der Mitarbeiter auch darstellen, dass sie damit nicht besonders glücklich sind, weil sie eigentlich nicht mehr Reisen verkaufen, sondern eben Bürokratie machen, also sich wirklich auch vorkommen, den Zettel noch unterschreiben, den Zettel noch unterschreiben, den Zettel. Auch wenn wir es digital machen bei uns, ist es ein Thema, dass es für einen Mitarbeiter sicherlich auch nochmal ein anderes Berufsbild darstellt, denn er muss ja gleichzeitig Sicherungen verkaufen, Versicherungen verkaufen und ist in der Beziehung natürlich kein Versicherungsvertreter. Dann haben wir Themen wie Bürokratieabbau halt auch in den Bereichen, wo wir als, wir sind als Büro im Geschäftsreisebereich und im Pauschalreisebereich, sowie aber auch in der Eigenveranstaltung tätig. Also auch da auf drei Bereichen unterschiedliche Bürokratiehürden nehmen müssen.
0: Vielen Dank. Nächste fragestellende Fraktion ist die AfD. Und Herr Münzenmeier hat das Wort.
10: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, meine erste Frage richtet sich an Frau Hartges und an Herrn Dr. Notnagel. Ich greife nochmal das Thema auf, was Herr Tippel gerade aufgemacht hat. Ich glaube, Bürokratieabbau ist etwas, worüber man gar nicht genug reden kann. Und ich wäre sehr dankbar, wenn die FDP dann nicht nur Roundtable einruft, sondern sich in der Regierung durchsetzt. Aber das nur am Rande gesagt. Ähm Sie haben ja gesagt, Sie brauchen, wir brauchen ein Belastungsmoratorium, hat der DEHOGA mehrfach gefordert für die Gastronomie. Der DIHK kritisiert, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen überproportional betroffen sind. Und könnten Sie vielleicht noch mal beide erläutern, was stört Sie beispielsweise an der Ökoquote in der Gemeinschaftsverpflegung, der Allergenkennzeichnung von Lebensmitteln oder eben zum Beispiel Arbeitszeitdokumentation, dass wir das noch mal an ein paar konkreten Beispielen festmachen? Und die zweite Frage, auch da greife ich gerne noch mal ein Thema auf, über das wir heute ja schon mal geredet haben, reduzierte Mehrwertsteuersätze. Sie wissen, wir haben das mehrfach auch gefordert, auch im Deutschen Bundestag gefordert. Jetzt haben Sie eben auch noch mal darüber gesprochen, über die auf Speisen. Da stehen wir selbstverständlich auch an Ihrer Seite. Aber mich würde noch mal interessieren, wir fordern das eben auch auf Getränke, auch da unbefristet. Könnten Sie dazu vielleicht noch mal zwei, drei Sätze verlieren? Und vielleicht auch noch mal den Kollegen, die sich da momentan sträuben, die Ängste nehmen, dass das eben nicht an den Kunden weitergegeben wird, das ist ja immer eins der Gegenargumente, das immer wieder kommt. Man gibt das nicht an den Kunden weiter. Vielleicht könnten Sie uns da auch noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen. Vielen herzlichen Dank,
0: Frau Hartges. Ja,
6: vielleicht zunächst zu dem wichtigen Thema Bürokratieabbau. Also äh, zunächst, äh, wenn es hier ums Belastungsmoratorium geht, dann geht es um das, was Bundeskanzler Olaf Scholz Ende September ja in Verbindung mit der Gas- und Strompreisbremse angekündigt und versprochen hat. Also klar, das ist ein wichtiges Signal. Wir leben in einer Zeit, wir brauchen Gründer, Gründergeist und Lust auf Nachfolge in den Unternehmen, also dass die Unternehmer auch Freude an ihrer Selbstständigkeit haben. Und da ist halt ja, die Multikrisensituation natürlich kommt, kommt einmal dazu, die also die, die, die Aussichten immer wieder ein bisschen trübt, obwohl es aktuell. Bisselberg aufgeht, also die Stimmung hält sich ein wenig auf und äh, Unternehmer müssen ja auch irgendwo ein Stück weit Optimisten bleiben. Aber ähm, nein, da passiert ganz viel. Jetzt läuft ja aktuell eine Umfrage ähm, vom Bundesjustizminister Buschmann äh, zum Thema also Bürokratieabbau, wo wir ganz konkrete Vorschläge einspeisen sollen. Aber da heißt es eben auch, ohne dass Standards abgesenkt werden. So. Sind das jetzt Standards? Also wir haben äh, bereits eine Vielzahl von Kennzeichnungsvorschriften äh, für die Speisekarten bei uns in der Branche. Also äh, Zutatenkennzeichnung, Allergenkennzeichnung ähm, etc. Das ist mit viel Aufwand verbunden. Ähm, jetzt äh, diskutieren wir aktuell über Herkunftskennzeichnung bei Fleisch, Tierwohllabeling, äh, Tierwohlabgabe möglicherweise, die noch von den Gästen zu, zu kassieren ist. Das war auch schon konkret in der Diskussion aktuell ähm, die Bioquote 30 Prozent in den Kantinen des Bundes der Länder etc. Dafür ist überhaupt keine Nachfrage da. Also ich glaube, im Handel liegt die, äh, der Bioumsatzanteil, glaube ich, aktuell bei 6 Prozent. Ähm, ja, mit Blick auf die ganze Inflation äh, greifen die Leute natürlich auch äh, dann lieber zu regionalen Lebensmitteln als und verzichten auf die Biozertifizierung. Man muss ja auch wissen, dass viele Bioprodukte aus dem fernen Ausland kommen. Also dass, ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig und auch gesünder mehr pflanzenbetonte Ernährung ist, aber bitte durch Aufklärung, nicht durch Bevormundung. Beispiel Lieferkettengesetzen. Caterer rief mich an und sagte, Mensch, jetzt haben wir gerade ganz tolle Landwirte, die super Gemüse uns liefern für unsere Kantinen in den jeweiligen Regionen und Standorten, wo wir vertreten sind. Aber die können das gar nicht leisten, die Landwirte, was da jetzt alles verlangt wird in Sachen Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz und, und so weiter. Und ich muss meine Lieferanten reduzieren. Das ist ja alles mehr Aufwand, wenn ich jetzt auf die Mittelständler setze. Ich werde das noch mal ein bisschen repräsentativer erheben. Das war jetzt eine Einzelmeinung, aber ist ja nachvollziehbar. Also eigentlich das, was wir alle wollen, gesunde regionale Wirtschaftskreisläufe, die auch gerade im Ländlichen Raum die Attraktivität der Regionen stärken, also wo wir wirklich auch alle miteinander ein Augenmerk drauf legen müssen, dass es da lebenswert ist, auch gerade mit Blick auf Wohnraumsituationen in den Großstädten, mittleren Städten. Glaube ich, ist das ein ganz wichtiges Thema, dass wir hier schauen, dass diese Betriebe jetzt nicht benachteiligt und gegängelt werden. Und ich möchte abschließend vielleicht zu dem Thema noch auf einen Wertungswiderspruch hinweisen. Es kann in unserem Land jeder wird werden. Also mit, entschuldigen Sie bitte, Herr Dr. Notnagel, ich habe den Frikadellenkurs auch während meines Jurastudiums Anfang der 80er Jahre in Würzburg absolviert. Vier Stunden IHK-Kurs war das damals. Ich muss auf die Zeit hinweisen. Und das Frau reicht Harkes. aus und du musst zuverlässig sein und dann kannst du ein Wirtshaus treiben, ein Hotel, alles machen. So. Und die vielfältigen Anforderungen, die es heute zu berücksichtigen gilt, im Arbeitsrecht auch insbesondere, ja, Arbeitszeitdokumentationen haben wir etc. Das, das ist einfach schier der Wahnsinn. Und ich glaube, wir brauchen da weniger. Ich finde es gut, wenn Betriebe ermuntert werden, ja, die Dinge zu deklarieren. Ich meine, ich kenne genügend Wirte, die deklarieren, von welchem Hof, von welchem Metzger sie ihre Produkte beziehen. Ja. Und dafür werben wir auch. Wir bringen jetzt gerade eine neue Publikation raus zum Thema einmal eins der Speisekartenkennzeichnung, Arbeitstitel, weil es wirklich so umfangreich ist und leider eben auch immer wieder von den Behörden, von den Kontrolleuren beanstandet wird. Nein, also ich glaube, da brauchen wir vieles nicht. Es gilt auch immer, redenden Menschen kann weitergeholfen Frau werden. Frau wir sind ja. über der Zeit. Entschuldigung bitte, Mehrwertsteuer, Getränke, ich bin über der Zeit. Sollen wir das nachher noch nochmal?
0: Bitte? Alles gut. Dr. Notnagel, bitte
4: sehr. Vielen Dank. Äh, probiere ich die überschrittene Zeit, aber es war ja Frage an uns beide, gerne äh, kurz reinzuholen, um vielleicht äh, konkret zu sein. Also, wir haben ja zum Beispiel beim Thema Meldeschein, das ja digitalisiert worden ist, die Frage: Ist das eigentlich sinnvoll, dass wir den überhaupt beibehalten oder nicht? Das ist zum Beispiel ein Thema. Wir haben die. Wir haben bei dem Thema Allergien-Kennzeichnung, haben Sie, Sie haben Tageskarten, das ist die Frage, muss das wirklich immer ausgedruckt sein und überall hingehängt werden? Oder kann das der, derjenige, der es anbietet, dann auch mündlich erläutern? Ich war jetzt im Ausland unterwegs. Das, ist das erste, was der Kellner fragt, gibt es am Tisch irgendjemand, der allergisch ist, gegen was? Und dann weiß er ganz genau, was er dem Kunden dann abraten kann, und muss nicht in eine Liste reingucken. Also Das sind, glaube ich, Themen, wo man sehr viel am Kunden auch erleben kann und vielleicht zu den Ausführungen auch in der, in der Stellungnahme. Kleine und mittlere Unternehmen sind Inhaber geprägt. Das heißt, die Frau Dallmayr hat das gerade schon sehr schön, sehr schön beschrieben, Sie ist ja sowohl Vertrieblerin wie Back-Office und je mehr sie Back-Office sind, umso weniger können sie ihren Kunden gewinnen und wir hatten damals in der Studie, glaube ich, herausgearbeitet, dass so ein mittelständischer Betriebsbesitzer 14 Stunden in der Woche mit Bürokratie verbringt und das ist nicht jede Bürokratie ist schlecht, man muss sich nur fragen, wo, wo hilft sie vielleicht und wo kann man sie effizienter gestalten und ich glaube, da ist so eine Runde Tisch nicht schlecht. und Ein paar Themen, Frau Hartges hatten Sie ja genannt. muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen.
0: Dann ist jetzt Thomas Lutze von der Fraktion Die Linke am Bord. Bitte sehr.
11: Ja, vielen Dank und Beruhigung für alle Wirtinnen und Wirte. Es gibt auch noch eine weitere Berufsgruppe, wo man keine Qualifikation braucht. Die nennt sich Bundestagsabgeordnete. Aber das nur nebenbei. Jetzt geht es mir um den Faktor Arbeit, Meine, der oft geschmäht wird als Kostenfaktor. Aber eigentlich das größte Kapital in der Branche ist. Deswegen meine Fragen an die Kollegin Austermühle von Berdi. Sie haben eine relativ umfangreiche Darstellung gemacht, übersichtlich auch noch dazu. Mich würde mal interessieren, nochmal wirklich zusammenfassend, wo die Hauptanforderungen jetzt liegen in der Richtung, dass wir gerade eine Pandemie hatten, wo es die Branche ja nun volles Rohr erwischt hat. Ich glaube fast wie keine andere, aber ich weiß jetzt nicht, ob da die Gastro- und Reisebranche, die Nummer eins war, aber das hat voll reingeschlagen. Auch was die Auswirkungen auf die Beschäftigten angeht. Mich würde dann auch interessieren äh, der nun branchenübergreifende Fachkräftemangel. Äh, was sieht Verdi da als mögliche Lösungen an, um dort äh, weiterzukommen? Weil es gibt ja auch andere Bereiche. Wir beschäftigen uns im Tourismus, damit mehreren Bereichen, aber auch äh, Darüber hinaus gibt es ja äh, mehrere Branchen, die händeringend nach qualifiziertem Fachpersonal äh, wetteifern und sich gegenseitig ausstechen. Und die dritte Frage, die ich in dem Zusammenhang hätte, die hatte ich jetzt aber beim Lesen, der, vielleicht habe ich es auch überlesen, nicht gesehen, ist auch der ganze Ausbildungsbereich. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind ja oft dafür bekannt, dass sie überdurchschnittlich im Vergleich zu großen Konzernen überdurchschnittlich stark auch ausbilden. Und da wäre für meine Be auch mal die Frage an Sie, wie da äh, Sowohl die Corona wie auch jetzt möglich, wie es jetzt weitergeht, äh, was dort Verdi vorschlägt, um äh, dort wieder auf einem Niveau zu kommen, äh, welches dort akzeptabel ist, so zu lange gesehen.
12: Ja, vielen Dank für die Fragen erst einmal. Also, ich würde jetzt als erstes darauf eingehen, was es für die Kolleginnen und Kollegen in Reisebüros und auch beim Veranstalterbereich, also weil das kurz vorne weggeschoben, ich kann jetzt im Wesentlichen halt genau von den Unternehmen, die Reisebüros und Veranstalter betreiben und deren Beschäftigten vorrangig erzählen, weil das ist mein Zuständigkeitsbereich in Verdi. Also, die haben in der Tat in der Zeit von Corona, ähm, da ist ja Gott sei Dank das Kurzarbeitergeld auch erhöht worden, was den Kolleginnen und Kollegen insofern schon zur Hilfe kam. Aber es hat doch dazu geführt, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen äh, massive Gehaltseinbußen hinnehmen mussten. Ähm, ich möchte auch gleich vorneweg sagen: Alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, sind von Herzen Touristikerinnen und Touristiker. Die brennen für diesen Beruf. Und umso frustrierender ist es für sie, zu erleben, dass es A, nicht funktioniert, ähm, wenn halt Corona da ist. Also also Auch die haben wirklich inhaltlich geblutet, sage ich jetzt mal. Aber finanziell war es für sie extrem schwer, über die Runden zu kommen. Zugleich war es aber auch so, dass das Kurzarbeitergeld nicht dazu beigetragen hat, dass tatsächlich die Arbeitsplätze vollständig erhalten wurden, sondern parallel ist es halt passiert, dass die Arbeitsplätze abgebaut wurden. Jetzt ist es, da kann ich die Kollegen, die jetzt hier dazu berichtet haben, auch nur unterstützen, tatsächlich so, dass die Reiselust der Deutschen auch in Wahrnehmung der Beschäftigten wieder extrem zugenommen hat. Es wächst aber nicht gleichzeitig, proportional, dazu, die Anzahl der Beschäftigten. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, finde ich, dass da in der Zeit von Corona offensichtlich mehr abgebaut wurde, trotz vieler Warnungen, die auch von den Beschäftigten, Betriebsräten und Gewerkschaften an der Stelle signalisiert wurden. Es wird eine Zeit kommen, da wird wieder gereist werden. Und wo kommen dann die Leute her? Ähm, Kurzarbeitergeld, wie gesagt, war ja da. Aber jetzt ist es tatsächlich auch so, dass viele die Branche verlassen, weil sie jetzt auch einem Arbeitsoverload sich ausgesetzt sehen, durch viele, also auch viele Dinge, die sie jetzt plötzlich neu wissen müssen. Die Kunden haben andere Anforderungen durch die Kurzfristigkeit, durch viele Sachen, die die Kunden jetzt mehr wissen wollen, im Sinne von Arbeits- und Gesundheitsschutz, sodass wir da halt auch die dort verbliebenen Kollegen mittlerweile sagen, sie verlassen selbst die Branche, weil sie ihre eigenen Ansprüche an den Job auch nicht erfüllen können, aber sich auch arbeitsbelastungsmäßig überfordert sehen. Das heißt, da ist aus unserer Sicht definitiv auch ein Blick zum Schutz der dort Beschäftigten sehr wohl auf das Thema Arbeitszeit zu legen, aber auch auf das Thema und Arbeits- und Gesundheitsschutz was mit der Arbeitszeit einhergeht. Das Thema Fachkräftemangel, wie gesagt, die Darstellung, die wir eingereicht haben, macht ja sehr deutlich, dass jetzt der Touristikerberuf an sich nicht dramatisch großartig bezahlt wird. Also das ist ja immer eine schöne Vorstellung, die man hat. Ich arbeite in der Touristikbranche, kann wahrscheinlich extrem viel reisen. Das ist jetzt das nicht, was uns zurückgespiegelt wird, sondern oftmals habe ich jetzt schon Gespräche geführt, wo, die gesagt, wo mir gesagt wurde, ich wäre so glücklich, wenn ich mir die Reise, die ich dort verkaufe, die ich dort verkaufe, selber leisten könnte. Das können die Leute mit ihren Gehältern nicht mehr. Das heißt, wir haben teilweise ähm, Arbeitsbedingungen, die nicht besonders attraktiv sind. Wir haben Gehälter, die nicht dazu beitragen, dass man sich später eine Rente davon leisten kann. Ähm, und da ist auch ein großer Knackpunkt, weshalb auch bestimmt viele Fachkräfte, so jedenfalls auch die Rückmeldung, und das merke ich halt auch im Ehrenamt in Ver.di, die verlassen sozusagen meinen Zuständigkeitsbereich und gehen dann in andere Zuständigkeitsbereiche in Ver.di, weil sie wirklich komplett die Branche verlassen haben. Die sagen, das ist für mich nicht mehr leistbar, obwohl es mein Traumjob ist. Und das, äh, denke ich, ist halt ein Punkt, der muss ganz dringend mitgedacht werden, wenn es darum geht, dass man sagt, was machen wir für die touristischen Mittelständler und auch Kleinstbetriebe, was machen wir für die Betriebe überhaupt, dass man auch gucken muss, ja, aber ein Bürokratieabbau oder Ähnliches darf nicht dazu führen, dass zum Schluss die komplett auf der Strecke bleiben. Sondern es muss auch dort für sie ähm, attraktive Arbeitsbedingungen weitergeben. Und Einer der Punkte ist eben auch, dass sie dort angemessen so bezahlt werden, dass sie jetzt nicht nur davon leben können, was auch immer schwieriger wird. Man muss berücksichtigen, sie haben schon die letzten Jahre die Inflation nicht mitgemacht, sondern sie machen sie jetzt auch nicht mit, weil das immer noch von Unternehmen mitgetragen wird. Wir können nicht den vollen Inflationsausgleich zahlen. Sie haben aber schon vorher drastische Reallohnverluste hingenommen. Also das sind Punkte, die aus meiner Sicht da dringend eine Rolle spielen müssen bei der Betrachtung, wie diese Aspekte mit reingenommen werden können. Was die Frage Fachkräftemangel ans insgesamt angeht, will ich ganz ehrlich sein, also eine Patentlösung hat auch eine Verdi an der Stelle nicht, weil das gibt es, also die gibt es faktisch. Wir beobachten an vielen Stellen, dass äh, viele Berufe in der Attraktivität aufgrund der Bezahlung und der Arbeitsbedingungen verloren haben. Gerade bei den Touristikern, um auf die zurückzukommen, die haben für sich oft den Schluss gezogen: Ich verlasse die, die jeweilige Branche dann ganz. Das passiert in vielen Branchen, was ich beobachte, die für die ähm, Beschäftigten unattraktiv werden von der Bezahlung und von den Zeiten her. Also das heißt, an der Stelle haben Beschäftigte jetzt eigentlich ein ganz also ganz guten Weg, auch was zu tun. Ähm, andererseits wirkt sich das noch nicht so aus, dass deswegen die Arbeitsbedingungen automatisch besser werden. Also insgesamt äh, beobachten wir da einfach noch eine Diskrepanz. Aber klar ist, ähm, wenn man halt von dem nicht mehr leben kann, was da gerade gezahlt wird, dann wird es eben schwierig. Bei der Ausbildung selbst, ähm, da kann ich jetzt an der Stelle nur sagen, dass die Rückmeldung, die ich bekommen habe, tatsächlich die ist, dass in Corona logischerweise auch weniger ausgebildet wurde, dass es extrem schwierig ist, auch Auszubildende zu finden, weil einfach die Zukunft der Branche selbst noch nicht als die sicherste gesehen wird. Also ich sage es mal so, der 16-Jährige, der jetzt halt seine Eltern fragt, will ich jetzt in der Touristik eine Ausbildung machen, der wird wahrscheinlich noch eine verhaltende Begeisterung an der Stelle ernten. Ähm, gleichzeitig kriege ich aber auch Rückmeldungen, dass die Attraktivität und dessen, was in der Ausbildung angeboten wird, in Corona zurückgeschraubt wurde, weil bestimmte, also ich sage mal beispielsweise Auslandseinsätze oder so, die ja auch so eine Ausbildung attraktiv machen für Auszubildende, zurückgefahren wurden. Ist nachvollziehbar. In Corona wäre ich jetzt als Auszubildender auch nicht unbedingt gerne irgendwo verreist. vor allem nicht, wenn alles geschlossen ist, lernt man auch nicht viel. Aber so eine attraktiven Angebote muss es dann halt auch wieder geben und müssen möglich gemacht werden.
0: Vielen Dank. Wir beginnen mit der zweiten Fragerunde und Herr Zierke hat wieder das Wort von der SPD.
12: Ja, vielen Dank.
2: Nein, bei Dieter. Ähm, vielen Dank. Äh, würde ich gleich anschließen wollen, und zwar ähm, Sven Liebert, BTW. Ähm, Im Statement fordern Sie eine gesellschaftspolitische Aus Aufwertung der Ausbildung, unter anderem durch die Vernetzung von Wirtschaft und Schule. Wie, wie sollte also aufbauend da? Wie stellt sich die Branche ein? Wie sollte der Beruf aufgewertet werden oder die Ausbildung? Was könnten unsere Aufgaben dabei sein? Also wie kann man die Unternehmen dort gezielt entlasten, um sich dann aufs Geschäft wieder zu konzentrieren? Meine zweite Frage geht nochmals an Herrn Notnagel die Jak. Wir erwarten also Thema Tourismusstrategie. Was erwarten Sie? Was er Sie insbesondere, was erwarten insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen von der nationalen Tourismusstrategie und der damit Hand in Hand gehenden nationalen Plattform Zukunft des Tourismus?
0: Herr Liebert
3: kann ich gerne machen sozusagen wir als Dachverband haben natürlich eine Perspektive aber sozusagen wenn es um den Blick unter die Motorhaube geht sozusagen ist Ingrid Hartke sicherlich da auch noch mal jemand der da noch mal reingehen kann vielleicht sozusagen zwei drei Punkte die in der Frage einfach wichtig sind ich glaube das eine ist erstmal dass wir nicht nachlassen sollten an diesem gesellschaftlichen Narrativ weiter zu arbeiten was eigentlich sozusagen der Wert von Ausbildung eigentlich mittlerweile einfach irgendwie ist also wir haben glaube ich jetzt irgendwie Generationen hinter uns wo man irgendwie verkauft hat sozusagen das Studium ist sozusagen der heilige Gral, der zum Erfolg führt und mittlerweile wissen wir, dass das alles andere so ist, denn sozusagen viele Studierte machen noch keinen Handwerksbetrieb in Berlin, machen noch kein Restaurant in der Innenstadt und bringt uns in Zweifel auch noch nicht irgendwie an den schönen Urlaubsort, wo wir irgendwie hinwollen. Also diese Erzählung, die wir, glaube ich, jahrelang als Gesamtgesellschaft gehabt haben, ich glaube, trägt einfach nicht mehr und, glaube ich, braucht eine äh, braucht sozusagen noch mal einfach ein Update. Ähm, äh, das ist eine Aufgabe für Politik, aber auch eine äh, Aufgabe für uns als, als Betriebe. Äh, sozusagen auch die, die Vorteile, die wir als Branche ermöglichen, über, das, über den klassischen Geschäftsbetrieb hinaus das sozusagen weiter ins Schaufenster zu stellen. Also das ist eine Sache. Ähm, was aber auch noch wichtig ist, sozusagen für die Zukunftsfähigkeit von, von Ausbildung, gerade in, in der Tourismuswirtschaft, und das sagte Frau Ostermühle gerade, dass vor allem die Branche auch wieder als eine sichere Branche empfunden wird. Als wenn sozusagen über einen kompletten Shutdown gesprochen haben, wo zwei Jahre lang sozusagen die Leidenschaft am Boden lag und man dementsprechend viel Zeit zu Hause verbrachte, weil die Rahmenbedingungen natürlich so waren ist das natürlich nichts, was Vertrauen darin stärkt, dass sowas nicht nochmal wiederkommt. Wir sind alle bemüht, dass das nicht der Fall ist. Aber es tat den Menschen, die es jeden Tag gemacht haben, nicht nur finanziell weh, sondern vor allem, glaube ich, in ihrer Selbstbestimmtheit, warum sie eigentlich morgens aufstehen, weil sie Leuten tolle Urlaubserlebnisse bieten möchten oder weil sie einfach leidenschaftlich gerne einen Kaffee betreiben. Aber das ist so viel größer als das reine Ökonomische an sich. Und ich glaube, da sozusagen das in der Form, dass das in der Form so nicht noch mal kommt oder sozusagen wir einfach das im Hinterkopf haben, dass es was mit Menschen macht, äh, und vor allem auch auf die Zukunftsfähigkeit für die, für die Ausbildung in der Tourismuswirtschaft ist, glaube ich, ein ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ansonsten möchte ich den Ball einfach gerne mal zu dir rüberwerfen, Ingrid, wenn du Detail. Gerne.
6: gerne. Also
3: wir brauchen einfach eine Offensive
6: für die duale Ausbildung und zwar auf allen Ebenen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in den allgemeinbildenden Schulen viel intensiver auch die klassischen Ausbildungsberufe vorgestellt werden und wir haben ja die Durchlässigkeit des Bildungssystems. Ja, es kann ja nach einer dualen Ausbildung dann immer noch, wenn jemand sagt, ich möchte studieren, da gibt es ja heute diese Durchlässigkeit, Gott sei Dank. Also das müssen wir äh, stärker vorantreiben, weil ich weiß nicht, wer soll später noch mal diese Tätigkeiten verrichten? Und es sind tolle Ausbildungsberufe, die teilweise auch eine ganz hohe Nachfrage hatten. als wir waren äh, teilweise mit zwei Berufen, mit den Hotelfachleuten und Köchen unter den Top Ten der Ausbildungsberufe vor Jahren. Ähm, wir waren in der Spitze bei 100.000 auszubilden, 108.000, glaube ich, über alle sechs Ausbildungsberufe. Die Situation ist heute eine andere, aber wir holen wieder ein bisschen auf. Ähm, ich mal, wir haben über alle Ausbildungsberufe hinweg einen Zuwachs jetzt ähm, gegenüber letztem Jahr nach den BIP-Zahlen. Die IHK kommen jetzt im März, äh, lieber Herr Dr. Notnagel. Aber danach erstmal ein Zuwachs von 25 Prozent gegenüber dem letzten Jahr. Also, was zeigt, es geht wieder in die richtige Richtung liegen aber immer noch bei 9,5 Prozent unter 2019. Also nur um deutlich zu machen, also welche tiefen Spuren die Pandemie bei uns hinterlassen hat. an der Stelle noch mal ein dickes Dankeschön an Bund, aber auch die Bundesländer. Das war ja dann auch ziemlich parteiübergreifend, wo man gesagt hat: Der Instrumentenkasten kommt weg. Wir brauchen keine Infektionsschutzmaßnahmen mehr, weil noch länger Wirklich diese Stigmatisierung auch unseres Bereiches, das wäre nicht gut gegangen. Ja, also Am Anfang hat man Verständnis gehabt für vieles, aber jetzt ist wichtig, dass wir wieder arbeiten dürfen und für junge Menschen auch attraktive Ausbildungsberufe haben. Wir unternehmen selber viel mit job ausbildungsqualität also Hier eine entsprechende Zertifizierung, die auf der Basis der der Rückläufe, der, der Mitarbeiter, der Auszubildenden auch beruht. Da sind jetzt 400 Betriebe, die diese Zertifizierung erworben haben. Aber wir werden da auch demnächst noch mehr machen. Wichtig ist der Berufsschulunterricht, dass da die Qualität des Berufsschulunterrichts, der bereitet uns im Moment ganz große Sorgen, verbessert wird, hängt auch teilweise natürlich damit zusammen, dass viele mit Migrationshintergrund in den Klassen sind, wo es sprachliche Barrieren gibt. Also da gibt es ganz viele Baustellen, da braucht man einen Masterplan auf allen Ebenen, dass wir das, was die Zukunft und die Wirtschaftskraft unseres Landes, des Mittelstands, das sind ja potenzielle Unternehmer auch, die hier ausgebildeten Handwerker, Köche und so weiter, da muss dringend, dringend alles unternommen werden, dass sich die Situation verbessert. Danke.
0: Vielen Dank, Frau Hartges. Und das Wort hat die CDU-CSU-Fraktion Anja Kalitschek.
4: Ich würde gerne noch, wenn ich darf, den zweiten Ach so, Teil, Entschuldigung, ja, natürlich, das Entschuldigung, hart, das Entschuldigung. selbstverständlich. Ist faszinierend. Und ich würde gerne, direkt daran, ich würde gerne nein, direkt daran anschließen, weil es ja auch Teil der äh, nationalen Tourismusstrategie ist, der Schwerpunkte, äh, das Thema Fachkräfte. Also äh, nochmal anschließend an das Thema Berufsschulen. Äh, das Thema äh, Tourismus ist äh, gerade für sogenannte, warum die so genannt werden, ein bisschen schwierig, so, äh, strukturschwache Regionen sehr wichtig. Da haben Sie aber weitere Anfahrtswege zu den Berufsschulen. Da haben Sie die Frage, lohnt sich das überhaupt hier, den Berufsschullehrgang zu machen? Und wie weit muss ich eigentlich die jungen Menschen, und wenn sie dann noch nicht Auto fahren können, schicken? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich halte das für, für das Thema Fachkräfte in der Tourismusstrategie für sehr, sehr wichtig, weil es das drängendste Thema ist. Auch wenn wir die Unternehmen fragen, wo habt ihr denn Fachkräftemangel der Branche, sagen die bei ausgebildeten und sogar bei ungelernten Personen. Das ist also ein, ein, ein großes Thema. Ich glaube auch für die für die nationale Tourismusstrategie sehr wichtig. Und vielleicht Herr noch mal angreifen. Also auch wir werden jetzt probieren, die jungen Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich um eine Ausbildung kümmern. Das ist nämlich, wir erreichen durch Corona und den mangelnden Zugang gerade der Arbeitsagenturen in die Schulen, haben wir viele Jugendliche auch nicht erreicht mit dem Thema Ausbildung. Das muss man einfach, muss man einfach so sagen. Das waren harte Jahre bei der Anwerbung auch der jungen Menschen für das Thema. Nochmal ganz kurz auch mit Blick auf die Uhr das Thema Tourismusstrategie und nationale Plattform Zukunft des Tourismus. Also wir freuen uns erstmal, dass Herr Janicek jetzt ernannt wurde mit seiner neuen Aufgabe. Auch vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Hier sind ich glaube, dass wir da eine, eine wichtige und große Aufgabe haben, weil der Tourismus ja so vieles kann in den Regionen. Und das, was in der, was in der Tourismusstrategie als Schwerpunkt genannt wird, wird uns alle beschäftigen. Ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit, ich greife sie einfach mal auf äh, und Thema Bürokratieabbau zusammen. Nachhaltigkeit total wichtig. Ich glaube, die Kunden setzen da auch drauf. Wenn Sie jetzt Eigenversorger werden wollen als Tourismusbetrieb und das im Zweifel zusammen machen mit Ihrem Nachbarn, werden Sie auf einmal nicht mehr Eigenversorger, sondern Energieversorger und haben da eine Menge, eine Menge Bürokratie. Also, ich glaube, dass wir da schon ein paar Baustellen auch haben und finden werden, wo wir gut aus den Unternehmen auch wahrnehmen werden, was so eine Tourismusstrategie braucht. Ich glaube auch, das schließt sich der Kreis zu Ihrer ersten Frage. Ja, wir wollen, dass die Leute auch im Land selbst Urlaub machen, weil sie auch Regionen entdecken können, die sie so nicht haben. Aber wir wollen auch, und das ist auch ein wichtiger Stand, Bestandteil einer nationalen Strategie, dass wir international ein wichtiger Standort sind dass wir Gäste hierher holen. Ich ähm, kann mich da an eine WM 2006 erinnern und ich bin kein Fußballfan. Aber was das gedreht hat an Wahrnehmung und an Hospitality äh, des Landes, ich glaube, das äh, ähm, haben wir alle noch äh, im Ergebnis hier äh, auch äh, vor Augen. Vielen Dank.
0: So, und jetzt Anja Kalitschek von der CDU-CSU-Fraktion. Herzlichen Dank
13: erstmal an sie alle und an die ausführungen die wir jetzt schon gehört haben und ich möchte aber meinen dank noch mal an jemanden richten der nicht mit am tisch sitzt nämlich Norbert Kunz vom DTV der eine stellungnahme abgegeben hat die quasi die frage die wir hier heute bearbeiten einbettet in das große ganze nämlich die frage infrastruktur und struktur die die kleinen und mittelständischen betriebe für die regionen geben und dann will ich den punkt fachkräfte der ja jetzt schon aus verschiedenen perspektiven angesprochen worden ist mal einmal anders beleuchten, denn ich habe hier so einen netten Text vor mir liegen, da steht, das, um das Arbeitsministerium sieht keinen umfassenden Fachkräftemangel. So, jetzt habe ich die ganze Zeit gut zugehört und ich habe von jedem gehört, wir haben Fachkräftemangel. So, und aus persönlicher Perspektive sehe ich das auch so, weil ich das von zu Hause aus kenne. Jetzt ist aber die Frage, gibt es gibt's den Fachkräftemangel denn wirklich oder liegt das Problem woanders? oder ist das mehr Arbeits-als Fachkräftemangel? Vielleicht liegt da ja auch noch mal die Differenzierung. Die Frage würde ich gerne stellen und dann die zweite Frage. Wir sehen uns in einer Zeit, wo wir mit viel Unruhe und immer schneller werdenden Krisen zu tun haben. So und jetzt ist für mich die spannende Frage. Energie- und Gaspreisbremse, wir sind zum zweiten Mal jetzt mit massiver finanzieller Unterstützung nach Corona, jetzt mit Energie- und Gaspreisbremse und so weiter da reingegangen. Wenn wir wissen, dass die Krisen immer mehr zunehmen, dann muss uns ja irgendwann mal was anderes einfallen, als einfach Geld vom Himmel zu schmeißen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie stärken wir die Resilienz gerade kleinerer Betriebe für sowohl Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, wie kriegen wir das behoben, dass wir da flexibler werden? Und wie schaffen wir das eben auch zum Beispiel bei dieser Frage Energie- und Gaspreisbremse? Zum Beispiel hätte ich jetzt, also wir haben das auch mal beantragt, ein Förderprogramm, das halt hin zur nachhaltigen Energieversorgung, flexibler regionaler Energieversorgung. Ist das ein Thema? Das habe ich nämlich zum Teil nicht gefunden. Ich habe die Grundthemen überall gefunden. Aber so Vorschläge, die im Grunde die Unternehmen wieder selbstständiger machen, sich aus eigener Kraft zu helfen, das habe ich nicht gefunden. Und das würde mich jetzt sehr umtreiben. Und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich könnte Sie alle fragen, weil ich glaube, Sie können da alle was zu sagen. Aber ich würde an der Stelle, weil Frau Hartke schon so viel Input gegeben hat, würde ich an dieser Stelle gerne einfach mal Frau Budde fragen auf der einen Seite. Und wer von den Herren dann antwortet, Sie können sich ja vielleicht zusammentun und sich die Zeit teilen.
0: Frau Budde, bitte sehr.
13: Der
8: Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nicht, woher die Zahlen kommen, äh, welche Statistik da zugrunde liegt. Wir merken es alle in unseren täglichen Arbeitsabläufen, dass wir ähm, ganz klar äh, mehr Mitarbeiter bräuchten und äh, diese nicht finden. Und auch aus diesem Grunde werden in der Tourismusbranche ja derzeit schon auch weit Gehälter über den Tariflöhnen gezahlt. Ähm, ich denke, das kann man auch ganz allgemein für die Gastronomie und Hotellerie mit so bestätigen, aber auch eben im Reisebüro und bei den Reiseveranstaltern ist das so, dass wir schon auch deutliche Anreize schaffen. Ähm der Fachkräftemangel beruft sich natürlich auch darauf, dass wir zu wenig ausbilden und wenn Sie sich erinnern, wir waren ja im Mai bei Ihnen mit einer Berufsschulklasse gewesen, die uns dann mal erzählt haben, wie ist das denn so gelaufen, als Sie in der Schule gesagt haben, Sie wollen, ausgebildet werden, wollen eine Ausbildung im Tourismus machen. Um Gottes Willen, bloß nicht Tourismus und um Gottes Willen bloß keine Ausbildung. Und da, äh, denke ich, muss ein ganz klares Umdenken stattfinden. Das ist ja auch jetzt hier schon mehrfach angeklungen, weil ähm, auch dann, wenn man sagt, äh, geh bloß nicht in den Tourismus, es wird doch in Zukunft alles online gebucht. Da muss ich mich da fragen, was glauben die Menschen eigentlich, wer hinter diesen Online-Maschinen sitzt. Da sitzen nämlich auch Menschen, die das Produkt schnüren, die das Produkt einkaufen und die das füttern. Und da denke ich, wir müssen... Äh, ganz klar über das Berufsbild reden und wir müssen das Berufsbild reformieren und da kann ich nur ähm, unterstützen diesen äh, Vorschlag, weil äh, ich denke, wir müssen einfach äh, uns das gesamte äh, äh, Angebot mal anschauen. Einmal A: Berufsschulstandorte ist ein ganz großes Thema. Ähm, wenn ich äh, in Sachsen weiß ich, äh, da ist die Berufsschule oder ich äh, weiß nicht, ob es jetzt schon umgesetzt ist oder nur geplant ist, dass die irgendwo in den ländlichen Raum geht, dann hat nämlich der Schüler gar keine Chance hinzukommen, wenn er nicht selber ein Auto hat, äh, weil öffentliche Verkehrsanbindung hatte nicht. Ja. Zum anderen muss ich aber natürlich auch die Attraktivität steigern und muss dann halt auch das Berufsbild vielleicht auch dahingehend umändern, dass ich sage, ich lege grundwirtschaftliche Sachen, die in der Ausbildung, ob eine Bürokauffrau, eine Industriekauffrau oder eine Tourismuskauffrau sind, dass ich die zusammenlege und dann fachspezifische Kurse anbiete, wie ich das auch beim Abitur mache. Ähm ich denke, dass das in jedem Falle, dass wir darüber nachdenken müssen und dass wir aber auch eben unser Berufsbild dahingehend reformieren müssen, dass wir es an die Anforderungen der Zeit anpassen. Weil wenn ich heute im Reisebüro arbeite, muss ich auch Social-Media-Manager sein. Ich muss Psychologe sein. Ich muss Experte sein auf der ganzen Welt. Ich muss mich mit diesen ganzen Bedingungen, die sich tagtäglich ändern können, im Auswärtigen Amt zurechtkommen und muss das, was dazwischen den Zeilen auch alles mitlesen können. Also Ich denke, wir müssen unsere Auszubildenden ganz Ganz anders vorbereiten, damit eben genau diese Überforderung, die die Frau Austermühle angesprochen hat, nicht entsteht. Was die Stärkung der Resilienz betrifft, ja, ich denke auch, wir brauchen Förderprogramme für die Unternehmen, damit die einfach den Mut bekommen, auch Dinge anders zu denken und sich damit vielleicht auch ein Stück weit diesem Fachkräftemangel entgegenstellen können, indem sie dann auch gewisse Abläufe digitalisieren.
4: Gut, Wir haben uns abgesprochen. Ich probiere, die Fragen gut zu beantworten. Ähm, erstens Fachkräftemangel. Also Ich glaube, ähm, wenn Sie unterwegs sind, gerade in den ländlichen Regionen, aber das gilt hier auch in Berlin, meine ich mache das immer gerne persönlich, meine Frau und ich hatten zufälligerweise letztes Jahr im Dezember an einem Montag ähm, Hochzeitstag und wenn Sie zwei kleine Kinder haben und zufälligerweise einen Babysitter, äh, es gibt, äh, ein gutes Restaurant zu finden, äh, außerhalb von Hotels Montagabend, selbst hier in Berlin nicht ganz einfach. Also, ist, natürlich wird das Angebot reduziert. Und wir erleben es ja als IHK-Organisation, als diejenigen, die also Plattformen bilden, damit Auszubildende sich bewerben können, dass einige Betriebe gar keine Bewerbung mehr bekommen. Ja, also, wir händeringend überhaupt Jugendliche ansprechen wollen, sich für die Berufe zu, überhaupt erstmal zu interessieren. Es ist einfach so, die Demografie ist da. Wir können sie nicht wegdiskutieren. Es scheiden mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt aus als äh, nachwachsen junge äh, Leute, die wir auch erreichen. Ähm, das ist, äh, ist glaube ich, ein Fakt. Und ich glaube, wir müssen uns damit einfach äh, auch in der, in der Breite beschäftigen. Wie können wir äh, mehr Menschen für den Beruf gewinnen? Wie können wir mehr Menschen gewinnen, die vielleicht auch ein Studium angefangen haben und nicht beenden konnten, aus welchen Gründen auch immer? Ähm, ich glaube, es gibt äh, sehr viele die gerne im Tourismus arbeiten, auch am Kunden arbeiten, aber auch international unterwegs sein wollen oder auch in der Gastronomie. Es ist halt nicht die einzige Branche. Wir sehen es beim Thema Lkw-Fahrer, Omnibusfahrer, sehr, sehr wichtig übrigens für den Bereich Tourismus, großer Fachkräftemangel. Also wir sind in so eine Zeit hineingekommen und da schließt sich vielleicht dann die, die Beantwortung ihrer, des zweiten Teils oder Ihrer zweiten Frage an. Es gibt sowas wie den Schwarzen Schwan, dass der jetzt zweimal über den Globus bzw. Europa fliegt, ist schon sehr ungewöhnlich. Also einmal mit Corona und dann mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Da können Sie sich als Unternehmen schwer darauf vorbereiten, auf beides. Und bei den Corona-Maßnahmen, das waren halt auch Maßnahmen, die die Betriebe der Branche besonders betroffen haben. Ähm, und wo es auch ähm, die Frage ist, da könnten Sie so wettbewerbsfähig sein, wie Sie wollen. Wenn Sie nicht aufmachen dürfen, dürfen Sie nicht aufmachen. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn eine staatliche Regulierung Ihnen sagt, Sie können jetzt nicht aufmachen. Das glaube ich schon, äh, dann würde ich nicht den Begriff Subvention wählen, äh, wenn Sie da probieren, den, äh, den Geschäftsbetrieb und damit die Arbeitsplätze und im Zweifel auch die Struktur äh, vor Ort zu erhalten. Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist die Frage, ähm, äh, beim Thema Resilienz ist die Zukunftsaufstellung. Da haben wir das Thema Digitalisierung. Wir haben die Ausbildungsberufe modernisiert. Das spielt das Thema Digitalisierung eine Rolle. Aber Wenn Sie keinen Breitband haben äh, vor Ort, dann brauchen Sie, brauchen Sie das nicht. Und Das sind so Themen, wo, glaube ich, die Rädchen, wir hatten es vorhin im Vorgespräch mit dem Bild der Zahnrädchen, die dann gut ineinander greifen müssen. Ich glaube, da gibt es viele Baustellen, die Resilienz zu erhöhen. Äh, von Frau Dalmayer hatten wir auch schon gehört, was das so täglich bedeutet äh, mit der Bürokratie. Und wenn wir das, äh, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle gut anfangen, wenn wir da auch erleben, dass wir äh, da die Betriebe wieder fit machen können. Weil erstmal geht es jetzt darum, sie wieder fit zu machen nach dem doch heftigen Einschlag, gerade in der Branche bei Corona.
0: Vielen Dank. Und als nächstes hat Stefan Schmidt von Bündnis 90 Die Grünen das Wort.
7: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne das Thema. Arbeitskräfte und Fachkräfte noch mal ein bisschen ähm, aufgreifen und würde gern äh, Frau Austermühle für Verdi und Frau Hartges äh, für die DEHOGA äh, fragen. Ähm, es wurde ja äh, auch geschildert, dass die, die Situation sehr anspruchsvoll ist für die Beschäftigten einerseits, andererseits für die Branche sehr schwierig, Arbeitskräfte zu halten. Viele haben auch während der Pandemie verloren. Ähm, da würde mich einfach interessieren, ob Sie äh, ja, noch konkrete Wünsche adressieren, wie wir die, die Situation in der Tourismusbranche, die Arbeitskräfte betreffend ähm, verbessern können, äh, was wir äh, zusätzlich tun können, damit Beschäftigte in die Branche kommen bzw. in ihr bleiben. Ähm, vielleicht ergänzt um die Frage, ob denn der Mindestlohn an der Stelle den Wechsel zumindest ein bisschen gebremst hat aus der Branche heraus einerseits. Und andererseits, inwiefern die Ausbildungsordnung, die veränderten Ausbildungen ähm, auch konkret schon erste Effekte haben äh, und ob man da gegebenenfalls nochmal nachsteuern muss. Vielen Dank.
12: Frau Ostermühle. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, ja, also die Situation der Beschäftigten ist ja schwierig. Wie gesagt, eine konkrete Lösung vor dem Hintergrund, dass also das, das ist ja so eine Katze, die sich so ein bisschen in den Schwanz beißt, so würde ich das momentan gerade mal beschreiben. Das heißt, je mehr die Branche verlassen und das das, das ist ja in Corona einfach der Fall gewesen. Da, wo, da wurde teilweise gegangen. Jetzt äh, ist halt Überlastung einfach schlicht und ergreifend da. Ähm, und die Leute, die noch da arbeiten, werden halt an der Stelle immer gefrusteter. Das heißt, eine konkrete Lösung. Wie kann man äh, den Leuten jetzt ganz spontan helfen? Also, ich sage es mal so: Ich kann mich jetzt hier hinstellen, klassisch gewerkschaftlich sagen, Leute, ihr müsst als Unternehmen mehr Geld in die Hand nehmen, damit ihr die Leute haltet. Und macht, euren, macht es attraktiver. Weil äh, vorhin ist auch schon mal das Wort gefallen: wir zahlen über Tarif. Und dann frage ich mich konkret, über welchen Tarif denn bitte, weil die meisten der mittelständischen und kleinen Unternehmen sind originär überhaupt nicht tarifgebunden. Die sind überhaupt nicht mit Tarifbindung im Arbeitgeberverband. Das heißt, wenn wir, wenn wir in der Fläche was verhandeln, die sich seit 2019 sich nicht weiterentwickelt hat, dann verhandeln wir gar nicht originär für die Beschäftigten in den kleinst- und mittelständischen Unternehmen, sondern dann wird sich vielleicht von denen daran orientiert. Aber faktisch verhandeln wir den Tarifvertrag nicht für die Beschäftigten dieser Branche, also nicht für die in den Mittel- und äh, Kleinstunternehmen. So, und Das sind alles Aspekte, die aus meiner Sicht gemeinsam ineinander spielen. Und da würde ich jetzt halt nicht nur auf Hilfen von äh, der Politik und äh, der Regierung drauf äh, warten, sondern da sehe ich auch die Unternehmen selbst in der Verantwortung, weil wir auch feststellen, dass durchaus die Reisen, die beispielsweise jetzt verkauft werden, mit einer deutlich größeren Marge verkauft werden. Das heißt, die, Reise, die, die Reisen... Anzahl ist vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau, wie sie 2019 waren. Aber was die Umsätze daraus resultiert, da sind wir schon gut wieder unterwegs. Und das ist aber noch nicht abzugleichen mit dem, was die Beschäftigten an, also ich sage mal, die Marge der Beschäftigten hat sich nicht vergleichbar erhöht. Ähm, genauso wenig wie sich halt auch äh, die Marge der Beschäftigtenanzahl dadurch erhöht hat. Gut, da, das ist ja gerade die Frage, wie kommt man da hin. Aber insgesamt heißt es äh, für uns, dass wir sagen, die Arbeitsbedingungen rundum müssen aber auch von der Arbeitgeberseite da deutlich ähm, verbessert werden. Und da muss halt auch geschaut werden, dass äh, sicherlich neben dem Abtragen von Schulden und der Bewältigung der schwierigen Lage aus Corona heraus äh, jetzt aber auch in die Beschäftigten investiert wird, weil ohne die funktioniert es halt einfach auch nicht.
6: Ja, herzlichen Dank für Ihre Frage, Herr Schmidt. Ähm, ja, also zunächst einmal möchte ich festhalten, wir hatten auch schon vor der Pandemie Mitarbeitermangel. Die Branche hatte zehn Wachstumsjahre. Wir haben einen Beschäftigungsrekord nach dem anderen gehabt bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. 1.130.000 war der Spitzenwert im September 2019. Ähm, ja, es haben uns Mitarbeiter verlassen. 165.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte waren es im Mai 2021, am Ende des äh, langen Lockdowns von sieben Monaten. Aber inzwischen ist das Leck auf 37.000 SV-Beschäftigte geschrumpft. Es fehlen aber auch sehr viele Minijobber, die sich in anderen Branchen umgeschaut haben. Also, es sind viele auch, die wieder zurückgekommen sind, weil sie vielleicht auch festgestellt haben, es ist schon ein bisschen attraktiver bei uns als jetzt im Lager ähm, Regale auffüllen, äh, sag ich jetzt mal. Äh, also, das ist ja erstmal ähm, positiv äh, festzustellen. Und ich möchte nochmal unterstreichen: Es war absolut richtig und konsequent, dass Bundesregierung und Landesregierungen die Corona-Hilfen, die Verbesserung beim Kurzarbeitergeld, auf Weg gebracht haben. Alles andere wäre eine Katastrophe geworden äh, für meine Branche, für die ich hier spreche. Und man muss auch sagen, die Gerichte und ich, ich verstehe auch das hinterfragen. Auf der anderen Seite aber verstehe ich es auch nicht. Ähm, für andere Tatbestände gibt es Entschädigung, ja, wenn sie zwangsgeschlossen werden aufgrund einer Infektion, äh, Ausbreitung und so weiter. Und die Gerichte haben ja Unsere Klagen teilweise abgewiesen mit dem Hinweis auf die Hilfen, dass deswegen die Schließungen rechtmäßig waren, weil auf der anderen Seite Entschädigung stattgefunden hat. So, jetzt, lieber Herr Schmidt, aber wieder zu Ihrer ähm, originären Frage. Es ist insgesamt ein äh, Fachkräfteproblem, aber auch ein Mitarbeiterproblem. Also, Sie haben ja auch viele Anlerntätigkeiten und das kann teilweise auch gut äh, geschehen. Aber natürlich in dem Bereich, wo jetzt gute Küche gefragt ist, da brauchen Sie auch qualifizierte Köche und im Hotel Hotelfachleute, Hotelkaufleute. Und ich sage jetzt nur mal, es haben im letzten Jahr im September 21.237 junge Menschen Ja zu einer Ausbildung in unserer Branche gesagt. Und das ist ja keine kleine Zahl. Wir gehören also mit dieser Zahl, das sind die neu begonnenen Ausbildungsverträge in 22, gehören wir immer noch zu den großen Ausbildungsbranchen. Nein, ich glaube, dass es insgesamt darauf ankommt, auch die Potenziale, also Eckdaten der Zuwanderung, Begrüßen wir sehr, aber wir müssen auch die hier vorhandenen Potenziale der ausländischen Mitbürger, die hier in Deutschland leben mit Migrationshintergrund, noch stärker erschließen. Also, dass sie eben hier Sprache, Ausbildung, Beschäftigung. Das sind die besten Wege der Integration. Das können wir gerne vertiefen, Herr Schmidt. Da kann ich jetzt ganz viel zu sagen. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Ansatz darüber hinaus.
0: Ja, vielen Dank. Und als Nächster hat wieder Nico Tippelt von der FDP-Fraktion das Wort.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Dr. Dallemeyer, Sie sprachen vorhin schon an die Probleme mit Schlussabrechnung der Überbrückungshilfen. Ein weiterer Aspekt, auf den Sie hinweisen, sind die erheblichen Investitionsbedarfe für kleine und mittelständische Unternehmen im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung und dass dies aufgrund der geringen Margen oft nicht zu stemmen ist. In welchen Bereichen konkret gibt es noch einen Modernisierungsstau in den Reisebüros? Arbeiten hier nicht fast alle inzwischen mit modernen Reservierungs-, Abrechnungs- und CRM-Systemen. Und noch eine Frage an Frau Austermühle. Sie schildern ausdrücklich und nachvollziehbar, wie sich aus Sicht der Beschäftigten die Arbeit im Reisebüro verändert und damit komplexer und anstrengender geworden ist. Ein Grund für die mangelnde Attraktivität des Berufs ist ja das wohl vergleichsweise geringe Gehaltsniveau. Welche Möglichkeiten sehen Sie für die Unternehmer, die Gehälter zu erhöhen, wenn nicht zugleich auch die Provision der Veranstalter erhöht werden? Lässt der Kostendruck durch steigende Energiepreise, Büromieten etc. überhaupt noch Möglichkeiten für Gehaltsanpassungen zu, ohne dass die Unternehmen aufgeben müssen? Vielen Dank.
0: So, Frau Dr. Dahlmeier, bitte sehr.
1: Herr Tippel, vielen Dank für Ihre Frage. Ich greife dabei auch noch mal das Thema mit der Marge auf, denn wie Frau Austermüller es dargestellt hat, ist zwar der durchschnittliche Reisepreis gestiegen, das hat aber nicht automatisch zur Folge, dass wir deshalb eine höhere Marge haben. Der Reisevertrieb ist ja an Provisionen gebunden und diese Provisionen sind eher niedriger geworden, da wir aufgrund der Umsätze und Teilnehmerzahlen nicht an die Superprovisionen rankommen und sind eben nicht abhängig vom Reisepreis in dem Maße, sondern sie bleiben eben bei den durchschnittlich 10 Also von daher haben wir da eher eine Widerspiegelung der Situation, dass sich die Nachfrage verändert hat und wir in dem Bereich der Familien, die eben auch auf preisgünstigere Angebote suchen, momentan noch eine Zurückhaltung spüren aufgrund eben der Budgets, die halt einfach bei denen begrenzt sind. Und der Nachholeffekt, den wir haben, warum es uns gerade alle so gut geht und wir so jubeln, hat sehr viel Einmaleffekt auch, denn es sind viele Reisen, Australien, USA, Kanada, in die Länder, die lange Zeit geschlossen waren. Zu dem Thema, wie wir im Bereich der Digitalisierung uns weiter auch ausbauen können, Klar ist, jeder Mitarbeiter, der in der Touristik ist, mittlerweile auch ein IT-Fachmann, weil wir natürlich systembedingt verkaufen. Also, wir sitzen alle vor Computern und brauchen Systeme, um halt das Angebot an die Kunden ranzubringen. Daneben müssen wir, wie gesagt, die psychologische Aufgabe wahrnehmen und so weiter. Wir brauchen aber sicherlich auch in dem Bereich der betriebswirtschaftlichen Ausbildung, die in den Berufsschulen längst nicht so intensiv durchgeführt wird, wie es aber der Beruf am Ende braucht. Dahin brauchen wir sicherlich noch auch Themen, die in der Digitalisierung hilfreich sind. Denn hier haben wir wieder Thema Bürokratie, arbeiten wir ja auch oft noch nach alten Mustern. An der Stelle würde ich mir schon wünschen, dass wir auch für den Bereich der Reisebüros Fördermöglichkeiten haben. Es ist eben angesprochen worden, dass es größere Förderprogramme gibt, die ja auch für den Binnentourismus, also für, die, für den Deutschlandtourismus, auch für die Strategie Tourismusstandort Deutschland. Davon profitieren aber in der Regel nicht Vertriebler, also Reisebüros, die eben auch unter anderem und hauptsächlich Auslandsreisen verkaufen. Und der Zugang zu diesen Fördermöglichkeiten im Bereich der Digitalisierung, was viel auch mit sozialen Medien zu tun hat, mit zusätzlichen Systemen wie Chatsystemen, die eben auch die Arbeit erleichtern, beziehungsweise sie online machen, dass wir in dem Bereich den Zugang zu den Fördermöglichkeiten nicht haben. Sie sind wahrscheinlich teilweise sogar da, versteckt in den Förderprogrammen. Es gibt zum Beispiel NRW-Digitalisierungsgutscheine. Ich kenne kein Reisebüro, was auf die Idee käme, zu versuchen, einen Digitalisierungsgutschein zu bekommen. Oder ein Reisebüro, was bei dem Förderprogramm, wo es 2000 Euro für eine Digitalisierung gab, sich den Aufwand macht, denn das wissen Sie alle selber, das ganze Förderprogramm muss, und das ist es auch, ist schon bürokratisch, dass ich belegen muss, eben einen Eigenanteil haben muss. Das ist für viele Reisebüros eine Welt, die die nicht kennen. Und von daher greifen sie da auch nicht zu. Da müsste vielleicht auch mehr Aufklärung stattfinden und die Förderprogramme mehr in diese Orientierung
0: des Mittelstandes gehen. Ganz herzlichen Dank. Und Frau Austermühle, bitte sehr.
12: Danke Ihnen für die Frage. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Wir haben halt das Phänomen, was ich vorhin schon mal dargestellt hatte, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen sich gerade der originären Tarifbindung nicht, also der Entziehen im Prinzip. Das heißt, das klassische System, wo wir sagen, wir finden über den in Artikel 9 Absatz 3 vorgesehenen Weg zu einem Ausgeglichenen Lohn, und abgesehen davon, dass ja auch für Beschäftigte, wenn man sagt, ich bin wirklich ein tarifgebundenes Unternehmen, dass auch eine gewisse Sicherheit für Beschäftigte ausstrahlt und eine Verlässlichkeit eines Unternehmens, was umgekehrt den Beruf selber wieder attraktiver auch machen könnte. Also das heißt, diesen klassischen Mechanismus, wo man sich in Tarifverhandlungen setzt und die Argumente, die Sie gerade vorgebracht haben, sind sozusagen mein tägliches Brot, wenn wir in Tarifverhandlungen sitzen. Ne, dann kommt ja, wir haben ja hier und das kriegen wir nicht in dem Maße und wir sind gebeutelt. Und, aber das ist der klassische Aushandlungsprozess. Und da kommt zum Schluss in der Regel ein Tarifvertrag bei raus, mit dem beide Seiten leben können und auch mit Gehältern. Und ja, da werden auch Unternehmen knirschen. Genauso wie die Beschäftigten knirschen, weil klassisch Verhandlungen, Ergebnis, wie ich, also sozusagen ich als ehemalige oder immer noch Anwältin, wenn man vor Gericht war, Vergleich, wird halt gesagt, ja, wenn es beiden Seiten wehtut, ist ein guter Vergleich. Ist vielleicht eine bescheuerte, also, ne, aber vielleicht das dazu. Das ist, denke ich, etwas, wo ich sage, ja, wir könnten hier ganz schlicht und ergreifend das Grundgesetz mit den vorgesehenen Mechanismen arbeiten lassen. Und dann käme da, denke ich, was Vernünftiges bei raus, wo alle Seiten das einbringen können, was wichtig ist und wo die Interessen berücksichtigt werden. Haben wir aber gerade nicht in der Touristik. Das ist ein wirklich sehr schlecht tarifierter, also richtig mit originärer Tarifbindung. Ich bin im Arbeitgeberverband mit Tarifbindung, mische mich in das Geschäft beim Tarifverhandeln mit ein, kann als originär gebundenes Unternehmen dort die Positionen auch meines Unternehmens einbringen, haben wir schlicht und ergreifend nicht.
0: Das schaffen wir noch.
6: Ja, zwei Sätze. Ich möchte nur eins klarstellen bei Ihren pauschalen Vorhaltungen gegenüber der Tourismuswirtschaft. Die Gastronomie und Hotellerie stellen rund 70 aller Beschäftigungsverhältnisse in der gesamten Tourismuswirtschaft. Wir haben in allen Tarifbezirken, Bundesländern, aktuell geltende Tarifverträge mit der Gewerkschaft NGG. Wir haben in nicht wenigen Bundesländern auch eine allgemeinverbindliche Erklärung der Tarifverträge im letzten Jahr vorgenommen und auch teilweise vereinzelt schon davor. Wir haben in einigen Bundesländern Mitgliedschaft ohne Tarifbindung. Das ist so, und zwar, weil damals die Betriebe kein Mitglied werden wollten, ob dieser Tarifbindung, ob Mega dann, dann bürokratischer, ich kurz, dann ich mega bürokratischer, ja, Sie, Ich wollte ja nur das klarstellen hab, für das Protokoll, genau. Sie können nicht für Gastronomie und Hotellerie genau. sprechen. Danke, das, das machen Ihre Kollegen von der NGK, die sich hoher das, Wertschätzung das tun erfreuen. Sie durchaus. Danke.
12: Deswegen möchte ich zu, zu berücksichtigen wissen, dass ich ganz am Anfang erwähnt hatte, für welche konkreten ja. Branchen ich hier sprechen kann.
0: Vielen Dank für die Klarstellung. Als nächstes hat die AfD-Fraktion Herr Monchek das Wort.
14: Ja, interessant. Ne? Ähm. Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage wäre an die Frau Hartens, dann noch mal die. Ach ja, Sie hatten ja vor uns die Zeit nie ganz mehr, um die Mehrwertsteuer auf die Getränke zu erläutern. Das wäre meine erste Frage, dass Sie dazu noch mal ein paar Ausführungen machen. Und meine zweite wäre an Herrn Notnagel von der DIHK. In Ihrer Konjunkturumfrage 22 förderten die Sonderauswertung für den Tourismus zuletzt besorgniserregende Erwartungen für die Betriebe für 23 zu. Meine Fragen dazu wären, können Sie uns erläutern, warum die Geschäftserwartungen in den verschiedenen Bereichen der Tourismuswirtschaft so eingebrochen sind oder einbrechen, wodurch die aktuelle Finanzlage in den Unternehmen in den Bereichen Tourismuswirtschaft geprägt sind? Und es war ja ein Thema, was uns hier alle beschäftigt, das ist der Fachkräftemangel. Jetzt sage ich mal, wir haben eine Migrationszahl von mehreren Millionen, die zu uns gekommen sind. Da würde mich dann aber auch schon mal interessieren, was für Programme und Wege die DHJK hat, um dieser Sache äh, Herr zu werden und da den Fachkräften oder überhaupt den Mangel an Arbeitskräften in der Gastronomie und im Hotel-Tourismusbranche äh, auszugleichen. Vielen Dank.
0: Das ging jetzt an Frau Hartges, Herr Munchuk? Nee, Mehrwertsteuer. Ach, Entschuldigung. Genau, Dr. Notnagel, bitte sehr.
4: Ich nehme Ihnen jetzt, also Frau hatkes wäre jetzt mit der Getränkesteuer dran, aber ich probiere in den drei Minuten zu bleiben und dann können Sie zu uns. Wollen wir es so machen? Okay. Lage, Lage und Erwartungen der, der Branche. Erstens. Im Herbst, als die Umfrage, die Sie zitiert haben, stattgefunden hat, war, glaube ich, das Thema Energie für alle. Das Entscheidende. Wir haben durch die Bank weg Erwartungslagen in allen Wirtschaftsbereichen gesehen, die so negativ waren, wie wir sie lange nicht hatten. Morgen kommt die Jahresbeginnumfrage, das hat sich berappelt. Berappelt heißt aber auch eine Seitwärtsbewegung, weil der Druck in der Branche da schließe ich dann an das Thema Finanzierungsbedingungen ja erstens von aufgebrauchten Polstern, aufgebrauchtem Eigenkapital erhöhter Fremdfinanzierung momentan geprägt ist. Fremdfinanzierung in Angesicht steigender Zinsen. Das muss man auch einfach vielleicht im Hintergrund haben, dass wir das erleben werden. Gleichzeitig haben wir die Erwartungen geprägt von der Frage, das hatten wir am Beginn hier schon angesprochen, es ist eine Unsicherheit. Der Inflationsdruck ist sowohl bei den Unternehmen wie bei den Verbrauchern da. Wie viel kann ich weitergeben als Unternehmen? Also, komme ich eigentlich in eine Pluszone? Wie reagiert der Verbraucher? Jetzt haben wir noch einen Nachholeffekt gehabt äh, im zweiten Teil von 22, 23 Beginn, hoffentlich sicherlich auch noch. Also, Leute, die jetzt nochmal in Urlaub fahren wollen, die darauf gespart haben. Ähm, die Frage ist, wie es danach weitergeht. Und das ist äh, für die Branche eine, äh, eine, eine, aus meiner Sicht eine sehr große Herausforderung, nämlich die Unsicherheit, die dabei entsteht, weil beim Thema. Gastronomie, gehe ich abends essen oder Tourismus, fahre ich in Urlaub. Ich kann auch anstatt von 14 Tagen sieben Tage fahren. Ich kann auch anstatt von einmal in der Woche essen gehen, einmal im Monat essen gehen. Und das ist sicherlich was, was derzeit auch für Unsicherheit sorgt. Wir haben es ja auch gehört beim Thema, wie viel Kontingente buche ich eigentlich als Pauschalreisender oder nicht. Das ist sicherlich was, was die Unternehmen derzeit prägt, und das Thema Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel bleibt in der Branche hoch, gleichzeitig mit der Frage Arbeitskosten. Es geht natürlich darum, alle Potenziale zu erschließen. Und ich fange mal bei den naheliegenden an, das ist nämlich die Frage äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie haben viele äh, auch Frauen, die in dem Bereich arbeiten, die in Randzeiten arbeiten müssen. Das ist für jede Familie eine Herausforderung für Alleinerziehende noch mal mehr. Da geht es also um die Frage, wie kann ich, äh, wie kann ich das erweitern? Dann geht es um die Frage Spracherwerb äh, und um die Integration. Also wir haben seit äh, äh, zehn Jahren, glaube ich, ein Projekt, nicht ganz sieben Jahre ein Projekt mit dem BMWK zur Integration von Flüchtlingen in Betriebe, wo dann in Betrieben, wo dann die Frage ist, wie mache ich das eigentlich mit der Arbeitserlaubnis? Wo finde ich die richtigen Sprachkurse dafür, damit wir diese, dieses Potenzial auch aktivieren können? Und ich glaube, das ist ein Weg, der sich jetzt vielleicht dann auch noch mal sehr verstärken wird. Aber viel wird da sicherlich auch von der politischen Weiterentwicklung und kriegerischen Weiterentwicklung abhängen, an die wir nicht beeinflussen können.
0: Jetzt Frau Hartges.
6: Ja, das würden wir natürlich begrüßen, das haben wir vor Jahrzehnten schon gefordert, Anfang der 90er Jahre, aber ich habe unzählige Sitzungen des Finanzausschusses mitgemacht und Sie wissen auch, dass es für bestimmte Anliegen politische Mehrheiten braucht und es ist hier, äh, äh, gibt es eben steuersystematische Aspekte, äh, äh, die eben da, immer wieder zu anderen Entscheidungen geführt haben. Aber die Forderung ist nicht vom, vom Tisch, wenn es um den Erhalt der Kneipenvielfalt geht, also wo keine Speisen konsumiert werden, völlig klar. Aber es ist insgesamt schwieriger zu verargumentieren, da eben alkoholfreie Getränke ja auch im Lebensmitteleinzelhandel 19 Prozent haben und alkoholische Getränke ist dann auch noch mal ein anderes politisches Thema. Also ich habe da sehr viele Argumente der Wissenschaft, aber auch der Politik gehört in den, keine Ahnung, gefühlt zehn Finanzausschusssitzungen in den letzten Jahrzehnten. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Und als letzter Fragesteller Thomas Lutze von der Fraktion Die Linke.
11: Ja, vielen Dank. Also ich halt auch mal als Bewertung der beiden Runden immer wieder sehe, dass wenn es um die Kosten geht, dann sind scheinbar Kosten für Energie, Kosten für Mieter irgendwie immer so Sachen, die naturgesetzt sind, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geld kosten und vielleicht noch mehr Geld verlangen als sie vorher bekommen haben, dann ähm, sind das so flexible Sachen, die man, glaube ich, eher wegdrückt. Deswegen ist für meine Begriffe es nach wie vor in Deutschland dort, wo es keine Tarifverträge gibt, das ist schlichtweg ein Standortnachteil. Ähm, das ist zwar nicht überall wilder Westen, aber es geht halt oft leider Gottes dahin. Und ich sehe selbstverständlich auch, dass gerade in ganz kleinen Unternehmen eine Tarifbindung äh, auch nicht immer ganz einfach ist dass es ja den Reisebüros auch oft, oder oft auch eine gewisse Form von Selbstausbeutung gibt. Also oftmals ist ja die oder derjenige, der so ein Reisebüro betreibt, äh, ein kleinstunternehmer, der vielleicht noch ein oder zwei Angestellte, wenn überhaupt, hat äh, und äh, der so wenig Geld verdient. Deswegen meine Fragen gehen dann darin an die Kollegin nochmal von Verdi, Frau Ostermühle. Wir hatten hier am Ausschuss ja auch die Frage diskutiert, dass die Reisebüros Leistungen erbringen mussten, die sie nicht bezahlt bekamen. Wie da, äh, ob, ob es da eine Position von Verdi gibt oder gab, also wo quasi Reisen rückabgewickelt werden mussten und dann am Ende weder eine Profession noch irgendeine Gebühr oder irgendwas dafür fällig wurde. Ich weiß auch, entstand nicht, wie das jetzt letztendlich geregelt wurde. Und die zweite Frage ist, es vorhin auch von den Plattformen. Geredet, äh, geredet worden, äh, was online ist. Wie sieht es denn da mit der Beschäftigungssituation aus oder bei den großen Reiseveranstaltern, äh, wo ja gesagt wurde, da zieht es jetzt wieder an, die Margen steigen sogar, aber offensichtlich äh, überall noch nicht bei den Beschäftigten. Deswegen würde mich an den beiden Positionen interessieren, welchen Umfang hat das bei Online-Firmen, wer, wer ist dort beschäftigt, ist die Beschäftigung in Deutschland, ist die irgendwo in Europa, ist die irgendwo in Übersee? Wenn, wenn, da eine, wenn da eine Hotline rangeht und dort, wenn, wenn eine rangeht und ich kaufe nichts im Internet, deswegen kenne ich mich damit nicht so aus. Aber das würde mich mal interessieren, was das denn beschäftigungspolitisch heißt und ob es da nicht irgendwo auch Möglichkeiten gibt, hier zumindest zu einigermaßen vernünftigen Rahmenbedingungen zu kommen.
0: Wer ist denn gefragt, Herr Lutze?
11: Frau Ostermühle von Frau
0: Ostermühle, bitte sehr.
12: Ja, vielen Dank. Also ich versuche es im Rahmen meiner Möglichkeiten, weil ich kann halt an zu also vielen Punkten da auch nur auf das also nur nur auf das zurückgreifen, was die Kolleginnen und Kollegen, die in der Branche halt arbeiten, mir dann da auch dazu erzählen. Beziehungsweise die Frage von Tätigkeiten im Online-Bereich beziehungsweise in IT-Jobs habe ich dann schon an ein oder anderen Stellen ein bisschen mehr Einblick. Ähm, zu dem Thema nicht bezahlte Leistungen, die erbracht werden mussten, da kann ich einfach nur sagen, ja, das haben wir gerade in Zeiten von Corona mit, ähm, mit Sorge beobachtet, wo es sehr, ähm, ich sag's mal so, wo es aus gewerkschaftlicher Sicht auch oft äh, Augen zudrücken aus unserer Sicht gab, ohne dass wir dazu eine konkrete Position entwickeln konnten, muss ich schlicht und ergreifend sagen, weil es ist halt auch in einem Tempo passiert, wo alle darauf reagieren mussten. So, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wir haben eine konkrete Position dazu, ja oder nein, weil das letztendlich, ähm, soweit ich das von den Kolleginnen und Kollegen erzählt bekommen habe, ja oft auch eine Sache war, die sich, sage ich mal, zwischen den großen Reiseanbietern und den dann ähm, Reisebüros, die, das, äh, die die Reisen dann angeboten haben, abgespielt hat ähm, und da auch eine Frage aus Handlungsprozess war oder nicht. Aber sowas wie Rückabbuchung und Ähnliches sind natürlich alles Sachen gewesen. Da hat der Arbeitgeber kein Geld für bekommen. Die Arbeit ist trotzdem angefallen. Ähm, so Und mehr werde ich mich dazu jetzt auch einfach mal nicht äußern. Wie gesagt, ich kann nur sagen, das waren... Also in der Anfangszeit der Corona-Phase, wo das extremst der Fall war, ähm, würde ich mal sagen, da hat auf allen Seiten... Ähm, gemeinsames Verständnis allen sehr viel weitergeholfen. So, ich würde es dabei erstmal belassen wollen. Die Frage Thema Hotline und Sie hatten ja auch bei größeren ähm, Unternehmen jetzt angefragt, wie das ist. Also ich sage es mal so, was ich äh, beobachte, ist, dass das sowohl im Inland als auch im Ausland der Fall ist, dass es auch im Inland offensichtlich schwierig ist, gerade auch im touristischen Bereich Menschen zu finden, die IT-affin ähm, und bewandert sind und gerne in der Touristik anfangen möchten zu arbeiten. Also auch da ist das Arbeits-, der Arbeitskräftemangel, macht sich dort auch für diese Unternehmen nehmen, bemerkbar. Aber ähm, es ist auch so, dass, ähm, dass, dass ich aus den Erzählungen wahrnehme, dass halt ähm, Hotlines auch im Ausland gebucht werden mit unterschiedlichen ähm ja, also ich sage es mal so, mit unterschiedlich, äh, unterschiedlicher Qualität dahinter, die dann dahinter steckt, äh, sowohl was ähm, das, ich sage jetzt mal, Kundenerlebnis angeht, als auch was das Mitarbeitererlebnis angeht, so vorsichtig formuliert, mit allem, was, das, äh, was man da üblicherweise halt weiß, ne? dass die Arbeitsbedingungen dort anders sind und nicht gerade äh, das Niveau erreichen, was es dann in Deutschland hat und ähnliches. Und dass es aber auch umgekehrt so ist, ähm, dass äh, dann also bei den großen Arbeitgebern, äh, also sprich großen Veranstaltern, die dahinter stecken, äh, da kommt halt auch sehr groß angeschwappt, dass dann eben gerade diese Reisebüros aus dem kleinen und mittelständischen Bereich, die auf diese Hotlines angewiesen sind, dann da auch nicht zufriedengestellt waren, gerade auch in der Anfangszeit von Corona, wo ja dann auch da viele Fragen angeschwappt sind oder jetzt auch im Folgejahren. Ähm, also dass es da Reibungsverluste extremst gab, äh, weil die Kommunikation da auch nicht reibungsfrei lief, dadurch, dass es eben ausgegliedert war. So, das ist das, was mir da von den Beschäftigten erzählt wurde, was dann wiederum die ähm, originär dort angestellten Beschäftigten wieder ausbaden durften, weil sie haben den Ärger dann zum Schluss beheben dürfen. Das ist das, was dann wieder in den großen Unternehmen äh, rückgespiegelt wurde und was umgekehrt die von den mittelständischen Unternehmen, die Beschäftigten sagten, dass sie da auch mitkämpfen, dass sie eben nicht nur konkret vor Ort den Kunden beraten müssen, sondern dass sie sich auch im Zweifel durch irgendwelche Hotlines selber statt der Kunden durchackern müssen ähm, und dann mehr oder weniger befriedigende Antworten kriegen, im Zweifel, weil sogar nur ein Bot dahinter steckt, der dann die konkrete Frage vielleicht gar nicht bis zum Ende beantworten kann. So, Das waren die Probleme, die da aufgetaucht sind und wie sich momentan das ähm, Arbeitsleben im Veranstalter- und Reisebüro aus den Erzählungen der Kolleginnen und Kollegen heraus darstellt.
0: Dann sind wir am Ende unserer öffentlichen Anhörung angelangt. Ich möchte mich bei allen Damen und Herren Sachverständigen bedanken, die heute hier in Präsenz bei uns waren, bzw. auch digital zugeschaltet waren. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, die Informationen, die Sie uns gegeben haben. Wir bleiben in Verbindung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde eine fünfminütige Unterbrechung machen, weil wir im Anschluss eine nicht öffentliche Ausschusssitzung haben und gebe den Sachverständigen die Gelegenheit, den Saal zu verlassen.